0: Passer la ligne de but. Une ligne droite, un virage une dernière ligne droite. te mètres de la ligne.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La ligne, le podcast qui décrit toutes les carrières liées au sport de haut niveau. Je m'appelle David et deux fois par mois, j'irai à la rencontre de toutes ces personnes qui ont fait de leur passion sportive leur métier. c'est également un excellent moyen pour me contacter. À chaque fin d'épisode, je lirai un commentaire de la plateforme Apple Podcast ou un message reçu sur Instagram afin de prendre en compte tous vos avis. Le but, faire progresser ce podcast tous ensemble. Allez, assez parlé, tout de suite, place à notre invité du jour.
0: Bon, on, on est vraiment dans le bien-être, en fait. c'est un peu comme si on était sur un, un coussin, euh, c est, c est, enfin, ou un nuage, ou, enfin voilà, on est... Euh, on est, on se sent détendu en fait. Donc euh, cette détente-là, euh, enfin ça fait tellement de bien quoi. C'est, euh, mais on est bien, on est détendu euh, physiquement comme psychologiquement. C'est-à-dire que jamais je réfléchis autant que en faisant du sport. Salut Ludovic, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, David, comme tous les joueurs.
1: <rire> Tant mieux. Je suis ravi, en tout cas, de, de te rencontrer aujourd'hui pour euh, cet épisode du podcast. Et euh, fait inhabituel, généralement, je présente mes invités, mais tu, es, tu as un parcours tellement large avec tellement de différentes euh, activités personnelles, professionnelles et sportives que j'aimerais te laisser te présenter euh, à
0: nos auditeurs. Alors, je vais essayer de faire euh, synthétique. Alors, donc, je m'appelle Ludovic Charnion, je suis marié, j'ai trois enfants. J'ai 50 ans dans quelques jours euh, dans mon corps, mais toujours 20 ans dans ma tête. Je suis originaire de la région Rhône-Alpes, euh, ce qui explique que j'aime beaucoup la montagne. Euh, je suis moi depuis euh, 25 ans et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup le RHR. Je suis chef d'entreprise, je suis président de plusieurs associations, je suis organisateur d'événements sportifs. Euh, et puis je fais un petit peu de sport un petit peu ouais euh, donc je fais un petit peu de sport à côté euh, perso c'est pas mon métier c'est juste mon plaisir et donc j'ai commencé moi j'ai touché à tout en, en sport Donc euh, j'ai fait du, du foot, du hand, de, du basket enfin n'importe quoi tout, tout ce qui tout ce qui joue du tennis euh, me, me plaisait du vélo et euh, je me suis spécialisé dans la course à pied il y a une vingtaine d'années euh, comme ça, par, par essai, et puis au final, euh, final j'ai couru tellement de marathons que ça m'a fatigué de ne pas avoir de stress quand j'allais partir, donc je suis parti à plus j'ai essayé un 100 km, j'ai fini sans entraînement particulier, sans, sans rien connaître, et j'ai fini 9e d'un championnat de France et je me suis dit que ça se trouve je, je peux peut-être faire quelque chose là-dedans et voilà le début de l'aventure a commencé comme ça donc et le début et... de l'aventure ultra c'est ça <rire> voilà ultra et donc euh, j'ai couru euh, j'ai traversé l'Himalaya en courant j'ai couru euh, j'ai gravi le Kilimanjaro en courant 5895 mètres je cours à 6000 mètres d'altitude j'ai traversé le cercle polaire euh, plein de déserts enfin, voilà faut que j'aime bien donc... les conditions extrêmes euh, la nature la solitude la montagne et puis tant que je peux euh, du plaisir avec mon avec mon équipe et puis, quelques années plus tard, je me suis mis au triathlon euh, pour, euh, par curiosité d'abord et pour récupérer. Alors, est qu Il n'y a aucun triathlète qui se vexe, <rire> mais, mais pour moi, le triathlon, c'était un sport de récup parce qu'il parce qu y a deux sports sur trois qui sont portés. en fait. Donc, euh, moi, j'ai besoin de faire du sport. Je fais du sport tous les jours. Euh, quand vraiment, je n'ai pas le temps, je fais une heure de sport. Et sinon, je fais euh, entre 3 heures et 8 heures de sport par jour. Ça, c'est ma journée euh, classique. Classique, sans, sans forcément préparer quelque chose. Voilà, c'est ma, ma journée classique, en plus de mon travail et de ma vie familiale, et associative et tout ce qu'on veut. Et, euh, et donc, euh, donc, je me suis mis au, au triathlon parce qu'avec la natation et le vélo, qui sont des sports forcés du coup, ça me... Ça me permettait d'assouvir ce besoin en limitant les impacts sur mon corps et en récupérant mieux et en étant, pour le coup, plus performant sur les, les courses auxquelles je voulais vraiment participer en course à pied. Okay. Euh, euh, voilà. Et donc, euh, mon premier triathlon, ça a été directement un Ironman
1: histoire depuis, de, de, de se compliquer un peu la vie
0: voilà non même pas et puis depuis <rire> j'en ai fait euh, plusieurs dizaines euh, je, je compte pas trop mais je crois que je vais être à 70 euh... Dans, <rire> dont, dont plusieurs à la suite et
1: on reviendra là-dessus euh, voilà et là -dessus puis
0: j'ai fait d'un Londres-Paris en euh, triathlon donc 500 km j'ai fait un double Ironman enfin j'ai essayé des des petits défis comme ça dans, le, dans ce milieu-là. Donc, tu as fait plein
1: de choses. Je pense que les auditeurs ont compris, ça va être un épisode très, très riche au vu des nombreuses expériences de Ludo qu'on qu a tendance à surnommer Ludo le, le fou de par ses exploits assez incroyables.
0: Alors, à l'origine, des... on m'a appelé Ludo le fou dans mon petit village de la ville clair ah ouais euh, parce que c'était quand je préparais ma première Dégonale des Fous okay. à la Ragnon, euh, J'en ai fait neuf, ce sera ma dixième cette année. Et donc c'est la traversée de l'île de Ragnon en courant, il y, a, il y a 160 je sais plus combien, 5 ou 8 km, euh, 10 000 mètres positifs. Et les gens trouvaient ça tellement fou qu'ils m'appelaient les fou de fou parce que je courais le matin à 5h, je courais à midi, je courais le soir, je courais dans la neige, je courais... <rire> ils me voyaient tout le temps courir. Donc c'est parti de là, ils ont fait un jeu de mots entre, entre la course et, et mon prénom.
1: Et donc le, le surnom te, te suit maintenant. Ouais. Ok, bah alors moi j'ai une petite question traditionnelle justement pour euh, généralement commencer sur le, le podcast même si tu l'as déjà très très bien introduit. Mais c'est quand tu étais enfant, est-ce que tu avais un modèle dans le sport ou ailleurs, à l'extérieur
0: je crois que je n'ai jamais eu de modèle dans ma vie, mais j'ai eu plein de gens qui, qui ont beaucoup, beaucoup compté dans ma vie. Euh, et, et des gens où j'ai découvert ça, notamment dans le désert, en fait, où j'ai fait euh, mon plein gré, comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien. Euh, beaucoup d'introspection, parce que, parce que seul au milieu du désert, on, on se rend compte de ce qui est important dans la vie et tout ça. Et j'ai compris des choses sur moi alors que j'avais 35 ans, quoi. Et j'ai compris qu'il y a des gens qui m'avaient entre guillemets formé guidé alors que j'en avais pas le moindre la moindre idée avant avant d'avoir vécu ça. Et il euh, y a des gens qui m'ont qui m'ont modelé parce que c'était globalement c'était des gens qui faisaient et qui disaient rien en fait. J'ai rencontré des gens, des, des hommes, des femmes, pas que des sportifs, euh, qui étaient engagés dans la vie euh, pour les autres, prêts à donner, prêts à surpasser, prêts à faire des choses comme ça, et, euh, et avec une puissance folle. Et, euh, et je me suis dit, euh, ouais, ces gens-là m'ont forcément marqué. Donc, euh, euh, J'ai eu ma grand-mère, j'ai eu mon, mon père, mais des gens même hors de, en de ma famille, hein, dont je me rappelle très bien. Et mon père faisait du sport tout le temps, donc euh, moi quand il m'a annoncé qu'il avait fait 90 km à vélo, euh, c'est un extraterrestre, 90 km, bon, <rire> ça me paraissait tellement euh, invraisemblable. Alors en plus il y a, a 40-50 ça, hein. <rire> donc c'était euh, beaucoup moins courant qu'aujourd'hui, et, euh, et je trouvais ça énorme. Donc euh, euh, Ma lointaine jeunesse, euh, quand on avait euh, deux t-shirts, c'était pour l'année, quoi. C'était pas comme aujourd'hui où c'est des kinex Et je me rappelle en avoir euh, peint un en noir et jaune avec euh, marqué Renault et Elf dessus comme Bernard Renault, parce que je voulais faire du vélo euh, comme Bernard Renault, quoi. Voilà. <rire> <rire> Donc voilà, Bernard Renault, c'est un de mes... un, une des personnes qui m'a qui m'a modelé parce qu'il avait un caractère euh, très fort. Au-delà de ce qu'il a fait, euh, ce qu a fait euh, sportivement, euh, d'un point
1: de vue mental pour moi, c'est énorme. Et c'est ce qui t'a inspiré justement à ne jamais te, te mettre
0: de limites, on va dire, dans la vie Ouais, alors je ne sais pas si ça m'inspire à ce moment-là, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui vient. Il euh, y, y a une expression qui est, qui est très courante qui dit que l'appétit vient bon en mangeant. Donc, euh, ouais, on, on fait 100 bornes, ça paraît impossible. Et puis, on dit, bon, bah, ça se trouve, 110, c'est possible. Bah, bah oui, bah, 150 aussi. Puis, puis bah, 200 et 300. Et puis, on peut encore 1000 si on veut. Bah, voilà, forcément, ça vient comme ça. Donc, on se rend, on se rend compte que ce qui. Pouvait être une limite, c'est nous en fait. Enfin, ça, c'est quelque chose dont aujourd'hui je suis certain. Euh, moi, je suis tout sauf le mode Rambo, Adrienne et machin, etc. <rire> je ne veux pas jouer des gros bras, je ne veux pas hurler, je ne sais pas quoi. Euh, je suis plus à, à travailler sur les, ce qui pourrait être des freins euh, pour les faire sauter parce qu'on qu se rend compte que, et puis pas que moi, hein, l'histoire est remplie de choses où, où les gens n'étaient pas prêts et ils ont su faire. Quoi. Bien sûr. Il, y a, il y a des événements, quelque chose que j'explique souvent il y a des événements qui n'ont rien à voir avec le sport qui sont tragiques dans l'histoire de l'humanité qui s'appellent les guerres et donc y a, je pense qu'il n'y a personne qui s'est préparé aux guerres et il y a des, des femmes qui étaient encore moins préparées que des hommes pour les guerres et qui ont fait des trucs extraordinaires donc euh, voilà, je pense qu'on est capable de, de mobiliser des ressources mais si on ne commence pas par dire que c'est impossible ça va être trop dur donc, voilà, ce, qui, ce qui va être un gros problème dans notre société aujourd'hui le... de se donner <rire> les
1: moyens et d'essayer en tout cas euh... De, de performer. Ok, et bah justement, tout à l'heure, dans ton introduction, tu parlais euh, de ce qui t'avait attiré, attiré dans l'ultra, c'était justement l'inattendu. Euh, toi, tu as toujours eu ce besoin d'inattendu dans le sport et c'est ce qui te manquait dans la, dans la course à pied.
0: Ah oui, oui clairement. Bah, moi, le, moi, le marathon, euh, quand je partais, je savais que j'allais faire 2h45. Euh, si je me tordais un an que j'allais faire 2h46, et si vraiment, j'étais pas du tout en forme et que j'avais un gros mal de bite, j'allais faire 2h47. Enfin, c'est plus... plus une surprise. Quoi. Mm. C voilà, y a pas... enfin, pour moi, pas... J'avais j'avais plus cette incertitude de me dire ah, si je lâche et si là, ou si vraiment je suis bon, si j'arrive à, à passer là-dessus, etc. Et, euh... et puis, alors, moi, un match de foot où je sais que je vais gagner 5-0, je... je mets même pas le maillot, ça m'intéresse pas. Quoi. Je préfère me dire que j'ai une chance de gagner 3-2 comme si je suis mauvais de perdre 3-2 ouais. voilà. et ça, ça ça a vraiment m'excité pour donner le meilleur de moi-même et que, et que les 3-2 ils sont dans le bon sens ouais.
1: <rire> et c'est ce que tu t'aimais bien d'ailleurs dans le foot c'est que ça c'est ouais, bah, est inattendu est, euh, oui
0: c'est vraiment ce que, ce que je recherche j'ai besoin de, de cette incertitude et face à cette incertitude en fait ce que j'aime ce que j'ai compris plus tard euh, ce qui fait que ça, il va, on va, ce qui va se passer face à un c'est notre capacité à nous savoir la gérer en fait. Bien sûr. Et dans l'ultra, c'est donc c'est à dire que tout dépend que de nous quoi. Bah oui. Donc on peut avoir peur, oui forcément. Donc derrière on a des problèmes de bite, des machins, ou ne pas avoir peur, mais il suffit pas de se dire quoi. Donc tout ça se travaille. Je dis pas que tout ça c'est simple, au contraire. C'est parce qu'en plus c'est compliqué que c'est intéressant. Mais mais quoi qu'il arrive, ça dépend que de nous. Donc c'est ce qui m'intéresse. Moi j'aime faut absolument que j'ai de l'incertitude. Bah c'est super, et c'est inspirant aussi. <rire> c'est sûr. Justement,
1: tout à l'heure, tu parlais de, de la diagonale des fous et de ton surnom du coup, qui en, qui en, qui en découle. Euh, il me semble que c'est une de tes courses préférées, comme tu vas en faire ah, euh, la pas, dixième. Ouais,
0: c'est pas, pas une de mes courses. C'est la course, ma course préférée. Ta course préférée. C'est la course que je ne peux pas imaginer manquer. C'est le plus beau spot de trail que j'ai vu de ma vie et j'ai beaucoup 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 voyagé. <rire> J'ai fait plein d'endroits très beaux, très durs, hein, tout, mais euh, un endroit où tu vois euh, le chaud, euh, tu peux avoir euh, 35 degrés, quelques heures avant, tu as eu zéro. Il euh, y a de l'humidité, il y a de la boue, il y, y a du sable, il y a de la pierre, il y a de la grosse rocaille, il y, 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 y a tout. Il y a de la canne à sucre. A, voilà, sur, sur le même trail, c'est presque un centre, euh, centre d'essai, ce truc-là. Et, euh, et je ne connais pas plus beau, en plus d'une organisation euh, très, très aboutie. Donc, euh, donc euh, voilà, ouais, c'est vraiment ma course de référence, celle-là, euh, même sans préparation, j'y vais. Euh, après mon record du monde, euh, j'avais <rire> zéro heure d'entraînement en, en trois mois et, euh, et je l'ai fait. Et c ça, ça, ça s'est bien passé. <rire> voilà. <rire> c'était ça s'est très bien passé parce que parce que je suis capable de la je sais que j'ai les capacités à la faire quoi quoi qu'il arrive. après à performer c'est une autre chose ça hein. demande mmh. préparation mais mais c'est ma, c'est ma récompense quoi. c'est la vie comme une récompense.
1: Bah, c'est ça c'est ce qui te différencie je pense de de beaucoup d'ultra-trailers, c'est souvent les sur des une grosse course, une course aussi connue que la diagonale des fous. Il y en a beaucoup qui vont pour performer. Toi, c'est essentiellement pour ton plaisir mais de maintenant. Ouais, ouais cas. alors
0: j'y suis allé aussi pour performer hein, et, et, et accessoirement j'ai réussi, enfin, à mon niveau. <rire> mais euh, mais euh, faut être capable. Il euh, y, y a une grosse problématique dans le sport aujourd'hui euh, et dans la société en général. Ça s'appelle l'ego et donc euh, les gens sont euh, si tu vas dans un peloton de marathon on va dire, ah oui non mais là les dernière moi ouais, j'ai ma cheville ne euh, lâché pas quoi et puis là euh, alors, la semaine dernière j'ai été un peu gêné j'ai mon mal de dos enfin on commence à se trouver ils commencent tous à se trouver des excuses pour que si jamais ça marche pas euh, voilà ils avaient, ils avaient la bonne excuse ça pouvait pas venir de quoi et, euh, et donc euh, l'idée qu'on puisse euh, ne pas avoir fait le temps qui est prévu sur un ultra ou je ne sais pas quoi. Là, certains préféraient s'enterrer que d'avoir à le dire. Quoi. Moi, je m'en moque en fait. Je sais qu'il y a des courses où j'y vais pour performer. Donc euh, voilà. Et puis, il y en a d'autres où je vais y aller pour terminer, profiter, m'amuser. Ça ne veut pas dire que je vais glander hein, je ne vais pas en euh, mais Mais si ça doit mettre une heure de plus ou deux heures ou quatre heures de plus, ça mettra quatre heures de plus. Pas... Enfin, pour moi, ce n'est pas la fin du monde. Quoi. Mais je sais bien distinguer et assumer ce que là où je vais chercher un record et là où je vais me faire plaisir. Ouais, au moins tu es, es conscient et tu as des et objectifs et clairs et puis pressions. je fais voilà, je fais les choses. J'ai pas à me justifier de me dire pourquoi t'es bah <rire> pourquoi, es, es, pourquoi es le place ou bah, je sais pas quoi non. Bah, je ferais bien ce que j'ai en envie. Puis et puis de toute façon en plus il peut arriver tellement de choses. Je sais pas là je cette dixième j'ai la chance de pouvoir la faire avec mon fiston. Ce qui est juste un euh, mais euh, donc c'est un plaisir euh, que j'ai pas encore vécu mais qui va, qui, que j'attends avec grand Patience, voilà, pff, je sais pas ce qui va arriver, il sera plus fort que moi. Si je dois l'attendre 10 heures, j'attends à 10 heures, J'en je fous, <rire> je vais le faire avec lui. Voilà, c'est euh, ce c est... qui est beau, justement. Oui, voilà, donc je vais pas à me dire à ah, ton compte, il a mis tel temps, je m'en fous. Quoi. Mais il y, y en a qui ont pas supporté ce genre de, de rapport au classement, aux autres, machin. Voilà, moi quand je cherche un classement, je l'annonce. De toute façon, ce que je fais, je l'annonce. Donc euh, comme ça, il n'y a pas de ouais. il n'y a pas d'excuse. Et maintenant, ouais. c'est un plaisir partagé en, en famille, euh, l'ultra un peu euh, oui, alors euh, ça a été un combat, enfin pas un combat, une volonté de ma femme et, et de moi-même de jamais influencer nos enfants, les trois, dans leur pratique. Euh, donc ils ont fait de tout, du foot, du judo, de la danse, <rire> plein de trucs, du tennis, euh, enfin voilà, ils ont eu le droit de goûter à tout, et, et puis... Bah, <rire> J'ai un fils qui a choisi de faire du traitlon à euh, 18 ans pour record du monde. Il est venu faire son premier Ironman alors qu'il est pas le droit de le faire. Il faut avoir 20 ans minimum. Euh, ensuite, il en a, fait, euh, on en a fait deux ensemble en l'espace de 15 jours <rire> quand il a eu ses 20 ans. Et voilà, donc, euh, bah, je crois bien qu'il a commencé à y prendre goût. Quoi. Donc, euh, et puis, bon bah, depuis tout petit, à 13 ans, je l'ai emmené sur le... avec sa sœur et sa mère euh, sur le camp de base des Annapurna. Donc, euh, il connaît à la fois la la montagne, l'altitude, euh, l'ultra, la longueur, la gestion. Voilà. Je dirais qu'il a un peu baigné dedans, où il, a... mmh. il a vu son père faire, donc ça, ça doit forcément influencer.
1: Et en plus, euh, au-delà de, de transmettre des idées, c'est quand même plus simple de, de transmettre des actes et, et des valeurs oui, fortes. Oui, clairement, alors, ça,
0: ça c'est quelque chose qui est fondamental dans ma vie, ce que je dis en, en préambule, il y a des gens qui parlent. <rire> bien travailler à l'école, il faut faire ça voilà. et puis il y a des gens qui disent rien et qui font... Il y, y a des gens qui vont te donner des belles leçons sur le partage, le machin, un truc, et puis y a, ils y diront rien, mais ils seront à 7 heures en train de donner à manger à je ne sais pas qui, voilà, sans rien dire. Mais ça marquera plus. Voilà. Donc, moi, moi, pour moi, les gens qui m'ont marqué, c'est ces gens-là, j'en gens ai connu beaucoup, ouais. qui faisaient pour les autres et qui disent disaient rien, en fait.
1: Bah, c'est souvent le, souvent le mieux. On va revenir un petit peu sur euh, tes exploits et plus particulièrement euh, ton 1 de tes records du monde, parce qu'il mmh. y, y en a plusieurs, euh, parce que tu es, on a pu le comprendre, un spécialiste de l'Ironman. Et euh, j'aimerais que tu nous parles euh, de ce défi fou que tu t'es lancé et que tu as réussi haut la main des 41
0: Ironman en 41 jours. Alors déjà, pourquoi 41 Moi, j'ai ma petite idée, mais euh... explique-le aux auditeurs. <rire> Alors, je, vais, je vais carrément expliquer la genèse de, de comment je, je me suis lancé dans ce projet-là. Le... Je suis... Je suis chef d'entreprise et j'ai des clients. C'est dur. Nous, dans le Loir-et-Cher, parce que c'est comme partout, l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, c'est plus simple si on est ailleurs que dans le Loir-et-Cher. Mais c'est plus simple. Je suis sûr que c'est pareil dans tous les autres départements. Voilà, c'est ça, c'est la nature humaine. Donc, les gens ont toujours l'impression que c'est dur. Que Vendôme et le Loir-et-Cher, c'est très beau. Mais on n'en parle pas, c'est dommage. Et c'est toujours la même problématique que j'ai disais tout à l'heure. Soit on se trouve une excuse. On n'a pas de chance, les gens n'en parlent pas, soit on se relève les manches, on dit rien et on fait, et, et là les gens vont en parler. Quoi. Euh, donc je me suis je vais le mieux au lieu de leur donner des leçons, ça va être de leur faire voir. Euh, et, puis, euh, et puis après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce que tu pourrais faire pour. Euh, pour un territoire qui t'a beaucoup donné, en fait, parce que j'ai rencontré énormément de gens. J'ai une chance inouïe de gens qui m'ont aidé dans la vie, et une liste incalculable, mais je me dis qu'il me faudra 10 vies pour tous les remercier. Donc, euh, donc je me suis dit, c'est normal pour moi de faire quelque chose pour le, pour le territoire. Quoi. Donc, euh, donc j'ai cherché, je me suis dit, bon, je suis organisateur d'événements sportifs, je suis directeur de projet, donc je sais gérer des, <rire> des budgets, des équipes, des machins, etc. Je travaille dans la com. Euh, voilà, normalement, ça euh, je devrais réussir à faire quelque chose. Je dit, bon, allez, je vais faire un événement sportif, comme ça, je vais mélanger les deux. Sur, pour faire parler de Vendôme, mais je me dis, allez, je tente un record du monde, Alors, je, regarde, je cherche des trucs un peu comme ça, quoi, dans, le, dans le long, dans ce que je sais faire. Et je me dis, bon, si je prends un truc en course à pied, on va me dira, ah oui, mais le mec, il court depuis toujours, c'est normal, lui, il est bon, il a ça comme facilité. Et je dis, attends, comme je ne veux pas d'excuses, je vais prendre un sport qui n'est pas le mien. Donc, je vais me mettre, je vais me mettre à l'Ironman. Donc, je vais, je, vais lancer le, je vais faire du triathlon. Euh, parce qu'à ce moment là tu faisais déjà, euh, avais déjà fait des Ironman ouais j'en avais fait deux ou trois quoi. Ok, ah oui. euh, et je me suis dit tiens je vais faire un triathlon long parce que ça c'est vraiment mon pour mon sport je nage au moins aussi bien qu'un faire passé. Euh, et donc euh, voilà, le vélo j'en ça se fait tout seul mais j'ai jamais fait de préparation pour le vélo enfin, voilà, je comptais juste sur mon physique pour, pour finir mes Ironman mais pas plus quoi. donc euh, je me suis dit je vais pas un sport qui n'est pas le mien au moins ça va falloir que c'est pas parce que j'ai une prédisposition euh, là dessus quoi. Et donc, je regarde et là, je tombe sur un record du monde. Je vois euh, 10 Ironman en 10 joueurs. Oh, c'est génial, celui-là, il est déjà battu. Mais c'est plus long à dire qu à... que ça se passe dans ma tête. Hein. C est... C est... Quand je vois 10, je dis « bah oui, bon, c'est bon, je l'ai battu enfin, ». Je ne sais pas encore comment, mais je l'ai battu, c'est sûr. Donc, je me dis « je vais en faire 11 ». Mais 11, euh, ça va intéresser le mec que j'ai battu. Quoi. Donc, je dis « je m'en fous, puisque moi, mon objectif, c'est de faire parler du noir cher ». Je dis je vais tenter un truc fou, je vais en faire 20 quoi. Comme ça, le double, euh, voilà. je dis mais 20 en fait, je vais intéresser euh, le mec, sa famille, ma famille et, et peut-être euh, des gens qui font du traitement ultra quoi. Donc je dis euh, ça ne m'intéresse pas quoi. Donc j'y dit allez, on va être carrément fou, j'en fais 30. Puis là, je lui dis ouais mais 30, tu vas intéresser... Euh et des sportifs, quoi, mais moi, je, veux parler, je veux faire parler de tout le monde. Quoi. Je, quoi. je dis allez, bon, on va faire carrément un truc de cinglé, j'en fais 40. Donc euh, 40, c'est juste 4 fois le record du monde d'avant. Je dis euh, 40 en 40 jours Je ouais, euh, c'est bon, normalement, même mm -hmm. les grands-mères devraient <rire> passer ça euh, à TF1 et, et compagnie. Et puis, euh, et puis donc, je me suis dit, ok, 40, et puis. Pareil, dans la seconde qui suit, je me dis, tu fais ça, je, te licencie, moi, je me licencie moi-même <rire> pour faute grave. Parce que quand tu habites le loire HR, donc le 41, le et, 41. Que en fais, et que tu en fais 40, il faut quand même être très concours en enfin faire 40. Et je dis donc, j'en fais 41, parce que tout le monde me dit, mais pourquoi 41 bah, J'habite dans le loire HR, mais pourquoi 41 Donc là, je ne pouvais pas faire mieux. Quoi. Mmh. Et je dis, je vais me faire un hardcore, je vais exploser, on va parler, euh, tout le monde va en parler, euh, et, euh, et on va parler du loire HR surtout. Donc, euh, donc voilà quoi.
1: Donc, si t'habitais à Paris, t'aurais fait un 75 Ouais, sans aucun souci. <rire> sans Franchement,
0: problème oh Ouais, ça me soucie même pas. Franchement... Euh... Je sais que je suis capable de le faire, donc euh, mmh. voilà, je mettrai les moyens qu'il faut, ça ne ça m'y même pas. J'aurais peut-être du mal à trouver des bénévoles, par contre, mais mmh. <rire> pour 75 jours, mais, là, mais voilà. Et là, accessoirement, derrière, il a fallu que je trouve euh, 150 000 euros pour euh, faire homologuer, habiller les arbitres, les machins, les tentes, les partenaires, les, enfin tout quoi, le matériel. Moi, je ne prends pas un euro là-dedans, hein. c'est juste l'organisation d'un tel euh, record, c'est 150 000 euros, donc on me dit « ah, 50 000 euros ». La sauce du coin, elle a déjà du mal à trouver 3000 balles, c'est impossible. Je dis, putain, c'est génial, quoi. On <rire> va encore me dire que c'est impossible, donc je vais le faire. Et puis après, on me dire, ah bah oui, mais médicalement, il y a quelqu'un, il y a un médecin un jour qui m'a appelé, il me dit, ah, non, mais c'est n'importe quoi ce que vous en faites. Euh, le corps n'est pas fait pour ça. Je dis ah ben, merci, c'est gentil de me le dire. C'est je suis je suis réellement hein, je suis je suis super intéressé parce que bon j'ai une femme, et des enfants, je... je suis pas prêt à faire un record juste pour avoir un record et puis et puis, puis, puis voir quoi. Donc euh... et je dis vous basez sur quoi Il me dit le corps est pas fait pour ça. Je dis mais vous basez sur quoi Il me le corps est pas fait pour ça. Je dis ok ben je vais le faire là <rire> parce que parce que si on m'explique pas euh, moi je reste sur mes idées quoi. Si on m'explique je vais bien tout, tout accepter. Donc je dis bah, je vais leur faire voir qu'ils ont appris des trucs par cœur, mais que si on, on s'adapte le corps essaie s'adapter à des trucs euh, Merveilleux, ça fait un truc, un truc de plus. Il y a eu 250 bénévoles au début, je vais en avoir 10-12. Je leur ai expliqué comment ça allait se passer, et puis voilà etc. C'était etc. que des défis, en fait. À chaque fois que je pensais à un truc, je dis, on va me dire que c'est impossible, c'est génial, donc je vais le faire. Enfin, plus, plus ça va être impossible, plus je suis sûr que je vais le faire. Quoi. Mais je suis sûr, sûr. Enfin, il y a même pas, même pas réfléchi une seconde. Quand j'ai dit 41, j'étais sûr et certain que ça serait fait. Quoi. Je l'ai fait. Et, euh, et j'ai donc annoncé... À mes partenaires avant le défi, que comment ça allait se passer au niveau médiatique, ce qu'on allait faire, donc euh, le début, machin, etc., etc., et, euh, et que au final, on passerait euh, que moi, j'aurais gagné mon défi si on passait sur TF1 ça c'était le je m'en fous de TF1 genre. mais, mais c'est l'image quoi je me dis allez si on passe au 20 ans de TF1 euh, on a gagné on a gagné le défi on a fait parler de du bar à chair et tout ça et on est passé au 20 heures de TF1 aux 20 heures de France 2 20 heures de France 3 M6 à l'étranger euh, sur euh, sur RMC sur euh, Europe 1 sur euh, dans on a eu une, une, euh, plus, euh, trois quarts de page dans l'équipe alors que le championnat de France avait, avait même pas un quart de page enfin voilà c'était de foot euh, donc euh, ouais, ouais, donc c'était c'était la preuve qu'on pouvait faire parler du Richard. quoi c'était moi le record je m'en fous en fait mm. mais euh, ce qu'on a mis en place avec les avec euh, mon équipe les gens qui ont cru et tout bah oui ça c'est ça c'est ce que j'aime dans la vie en fait bah, c'est ça
1: c'est ce qui est bon en tout cas dans le sport parce que le sport c'est du partage et là c'est quand même ouais, enfin, j'ai vu j'ai vu des vidéos en préparant ce, cette interview où il y avait des des milliers de personnes, j'ai l'impression qui qu t'attendent ah bah le, le Les dernier, gens qui t'accompagnaient. Les
0: derniers jours, il y avait euh, il y avait à peu près ils ont calculé il y avait à peu près 8000 personnes. Incroyable. incroyable. Ouais, surtout que moi je m'y attendais pas. Enfin moi j'avais j'avais dit vous verrez, il y aura, il y aura 1500 à 2000 personnes le dernier jour. Et là, je me dis, euh, ça c'est pour la petite blague, <rire> j'avais 7 tours de course à pied parce que je voulais faire en sorte que, ce soit, que tout le monde puisse m'accompagner. Donc j'avais fait des petites boucles pour que chacun puisse m'accompagner 1, 2, 3, 5 km, 6 km maxi si vous voulez. Euh, et donc euh, j'avais fait mes, mes petites boucles. Et à euh, 3 boucles de la fin, je euh, c'est quand même très con. Quoi. Je dis, euh, le même jour, il y a le tennis qui organise un truc à côté. On... enfin c'est dommage quoi. on fait deux événements euh, voilà. et non le tennis n'organise rien c'est des gens qui venaient pour moi il <rire> <rire> si, si y a tellement de monde ils viennent pour autre chose quoi. donc je pensé au tennis qui était juste à côté mais, euh, mais voilà quoi. Mais, non, non c'était <rire> tout le monde était là pour lui <rire> il venait là ouais, ouais,
1: bah, si, si on revient un petit peu sur justement la dimension euh, sportive de l'exploit comment ça se passait euh, tes journées parce que du coup enfin, ça, ça te prenait combien de temps en moyenne, de te faire les trois épreuves de l'Ironman Comment tu gérais ton, ton bah, sommeil, vais, ta
0: récupération Je vais prendre la journée complète, donc euh, je, je me levais à 5 heures. 6h, 5h, 5h mon quart même, 6h et quart au début, 6h20, 6h25, 6h27, fil des jours, j'arrivais euh, à la piscine. 6h30 pétante, j'étais dans l'eau, <rire> pas de souci, donc euh, tout était de plus en plus rondé, Donc euh, mon équipe m'attendait il me sortait de la voiture, et j'étais euh, euh, balancé dans la flotte euh, euh, je nageais entre 1 h 5 et 1h10 15 peut-être max euh, suivant les jours derrière je prenais mon temps pour manger et je partais à vélo et j'avais annoncé que je ferais euh, grosso modo 13 heures de moyenne alors moi je suis en dessous des 10 heures euh, sur un Ironman mais euh, là il en faire 41 évidemment il ne s'agit pas de jouer le kéké et de, <rire> et de faire les chronos sur les premiers et puis de ne pas pouvoir suivre derrière quoi et euh, la moyenne de mes 41 Ironman, évidemment, absolument pas, euh, pas planifiée, mais c'est 13 h et une minute. J'étais pas trop mal, en fait, dans le, non, euh, va, hein. dans le timing. Euh, dès que j'arrivais, euh, euh, mon équipe, moi, je lançais, je faisais la fête avec le public et tout. Et là, mon équipe médicale me, me sortait parce que <rire> pensait que j'allais faire la fête toute la nuit s'il ne m'arrêtaient pas. D'ailleurs, je faisais de la cryothérapie dans un, dans un bain froid. Ensuite, j'avais kiné, euh, médecin. Euh, euh, j'avais en m'alimenté, etc. Pour le, voilà. En général, je rentrais chez moi vers minuit. Donc euh, voilà, il n'y avait plus personne. Là. Mm -hmm. <rire> Et là, je travaillais. Tu travaillais Ouais, je travaillais pour mon entreprise parce que, parce que j'étais heureux, en fait. Et voilà. Pour moi, le travail, c'est un plaisir. Et donc, euh, je ne voulais pas imaginer que mes clients ne soient pas soit pas satisfait ou qu'il y ait des gens qui soient bloqués ou y ait des gens qui soient euh, ouais, euh, bloqués parce que j'ai pas pris le temps de répondre ou parce que je m'amuse donc euh, voilà j'avais besoin de... et puis sereinement euh, sur le vélo ou sur le dans mon Ironman j'avais besoin de savoir que tout tournait bien pour ma boîte et que, que les... personne m'attendait quoi je mettais personne en galère quoi. donc je bossais une heure une heure et demie et puis euh, en moyenne et puis derrière euh, ouais je dormais entre deux et quatre heures par nuit quoi. Ouais, ouais. Bah, je, justement le, le
1: sommeil apparemment c'est c'est une caractéristique très particulière chez toi parce que tu, tu as cette capacité, de ce que j'ai pu comprendre, à dormir très peu et dormir très bien. Est-ce que ça a toujours été quelque chose de naturel chez toi ou quelque chose que tu
0: as développé avec le temps J'ai toujours euh, très bien dormi. Ça, pas souvenir de... Je ne me rappelle pas une fois dans ma vie de me dire ah ça a été dur cette nuit. <rire> ça, je ne sais pas ce que c'est. Euh, par contre quand j'étais gamin bah, j'étais comme euh, quasiment tous les gamins quoi. si on me laissait dormir 12 heures, j'allais dormir 12 euh, enfin surtout à 17 ans euh, après euh, après je dormais euh, on va dire entre 7 et 7, 8 heures par jour quoi, classiquement et puis il euh, y a une de mes caractéristiques c'est que j'aime pas choisir alors, je, pourtant je suis manager et j'adore faire des choix donc je choisis mais alors quand j'ai plein de trucs que j'aime euh, je trouve toujours le moyen de tout faire <rire> mmh. donc euh, comme j'aime mon boulot j'aime ma femme, j'aime mes enfants j'aime euh, mes assos, j'aime mon sport j'aime tout, bah, je vais arriver à tout faire et donc euh, j'ai progressivement gagné un peu de temps, Alors, on ne passe pas du jour au lendemain de, de 7h à 2h hein. euh, mais euh, j'ai progressivement et j'ai testé beaucoup de choses pour diminuer mon temps de sommeil sans diminuer la qualité de, euh, la qualité de ma récupération, bien au contraire même en l'améliorant et donc, j'ai inversé la courbe, en fait, moins je dormais, plus je dormais profondément. Ah oui. Et, euh, et j'avais déjà pas de problème de sommeil avant, mais là, euh, j'en suis rendu au point où, moi, il m'arrive de faire... Euh, quand j'ai fait euh, Londres-Paris, j'ai dormi trois minutes sur tout le... Sur... Sur le... Alors, j'ai dormi une heure parce qu'on était bloqué euh, entre le, euh, la course à pied, après avoir couru 150 bornes, je devais dormir une heure parce qu'on attendait le bateau pour euh, qui m'emmène au point de départ et voilà donc là j'ai dormi une heure et après au milieu du vélo j'étais en, ple en pleine nuit j'avais 300 km de vélo une fois que j'avais traversé la Manche à la nage. et là je commence à zigzaguer Et là quand tu quand tu te vautres à pied c'est pas très grave <rire> un vélo ça fait plus mal donc je, mon équipe n'avait pas le droit de me suivre ils faisaient des, des, des petits sauts comme ça et donc ils me doublaient et puis ils m'attendaient ils me doublaient ils m'attendaient et euh, à un moment, je dis à mon médecin, je dis, euh, je vais faire un 3 plus 3. Il me dit, c'est quoi ça Je dis, euh, je, vous me préparez ça, ça et ça à manger. Il faut que ce soit tout prêt euh, quand je m'arrête. Je me mange en 3 minutes, je dors 3 minutes et je repars. Et <rire> Il m'a dit, mais bah non, on va faire 5, on met 10 peut-être Non, 5, <rire> non, non, 3. Je dormis 3 minutes.
1: Et instantanément sur le bord de la route
0: ah oui oui il y avait déjà une camping-car j'ai mangé en 3 minutes je suis dormi 3 minutes je suis fini jusqu'à Paris sans, mais sans bailler une seule fois quoi. Ah, sans problème par contre euh, moi quand je dors et j'ai plein d'amis qui l'ont vécu qui m'ont reparlé euh, il n'y a pas très longtemps on peut me déplacer sans problème. Ah ouais, euh, j'ai des amis, une fois ils m'ont déplacé, ils m'ont remis à 100 mètres d'où j'étais. <rire> je dors, je dors. Quand je quitte le monde du jour, euh, je suis vraiment parti et, euh, et du coup, mon sommeil est hyper réparateur. Ouais, Donc, est euh, voilà. ouais. Le dernier record du monde que j'ai fait, là, je me levais à une heure et à 23h, je finissais de manger. J'ai dormi deux heures, mais alors, comme un bébé, je me suis lever en pleine forme, voilà. Facile. <rire> Par contre, je, voilà. Mais ça, c'est pas quelque chose... Il ne faut pas croire qu'on y va du jour au lendemain ou, ou qu'il y a une méthode miracle et qu'on se met la main sur l'épaule ou, ou qu'on se, <rire> qu se répète une mantra pour, pour y arriver. Il y, y a plein de choses Il à... faut travailler euh, d'abord prendre confiance en soi et puis, euh, et puis être capable de se dire que surtout... Euh, en fait, un, un des secrets, c'est de se dire qu'on sera plus efficace après que réfléchir euh, au moment où on est fatigué à comment on va pouvoir faire après. Donc moi, je sais que je n'aurai pas la solution quand je m'endors, donc ça ne sert à rien que je mouline du ciboulot. Euh, mais que je suis tellement confiant en moi, sur ma capacité à trouver une solution quand je suis frais, que je vais couper complètement l'électricité, les... <rire> <l> <rire> je dors, je me relève à l'heure que j'ai prévu et là, je suis tellement en pleine bourre, ça peut être... je peux me lever à une heure du matin, je m'en fous, je serai en pleine bourre, et là, je vais, je vais attaquer qu'avec des solutions tout ce que j'ai à faire. Alors, soit c'est un entraînement. Et la majorité des gens, ils ont un problème. Alors, ça peut être relationnel, physique, de fatigue, de stress, de ce qu'ils veulent. Mais du coup, ils l'emmènent au lit ils passent, leur, ils passent leur nuit avec. Donc, ça ne se passe pas bien. <rire> c'est souvent, souvent ouais, le problème. Ça, ça c'est histoire de schématiser. Après, forcément, ça ne se passe pas du jour au lendemain qu'on qu arrive à faire ça.
1: Bien sûr. Et ben justement, là, tu as, as mentionné aussi ton, un de tes autres exploits... Euh qui est de, de faire l'enduroman, c'est bien ça, de ouais. Londres à, à Paris. Peu. Il me semble que tu l'as testé une première fois avant de le, de le réussir une deuxième, c'est ça ouais. Est-ce que Alors tu peux nous fait... expliquer un peu les, les deux Alors
0: En fait, euh, la première fois, je suis, je suis parti et j'ai fait euh, des choses qui ne me, qui me ressemblent pas et, et je suis super content en fait. <rire> euh, je me suis dit, la course à pied, c'est 150 bornes. Pff. Ça se prépare même pas. Pour moi, courir à 150 bornes, je pourrais presque le faire avec des chaussures de ville, quoi, je m'en fous. Donc, euh, je dis, je prépare pas. Puis euh, l'Angleterre, c'est tout plat, ils n'ont jamais eu de montagne. Donc, euh, donc voilà, je prépare rien. Euh, Il <rire> y a quelqu'un qui me dit, euh, ouais, quand même, euh, en juillet, tu aurais peut-être pu faire ça à une autre époque parce qu'il va faire chaud et tout. Je dis, non, mais je, que, moi, que je suis un peu taquin, je dis, non, mais c'est quoi la canicule à, à Londres C'est 22 degrés ou 23 quoi. Je dis, euh, c'est pas possible quoi. On a eu plus de 30 degrés, c'est une chouarde de dingue. Il n'y avait pas un pet devant. Euh, il y a, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il n'y a rien de plat de pendant 150 bornes. Donc je me, je me suis usé, euh, pas possible sur la course à pied. Je l'ai terminé. Hein. J'avais même, même battu le record euh, de, de l'époque. Euh, mais euh, au lieu de le faire les doigts dans le nez, je l'ai fait en puisant très profondément quoi. Et puis après, il, il arrivait que des choses. Euh, on a dû partir une journée plus tôt parce que, parce que la mer allait être mauvaise. Donc, on est arrivé, on a vidé les valises, on les a refait, et on est reparti. J'avais dormi que quelques heures de me reposer. Enfin, voilà, il n'y avait, avait que des, des choses comme ça. Euh, et ce qui s'est passé sur le bateau, sur la natation, c'est qu'au bout de 17 heures, j'avais fait 60 kilomètres. Euh, donc, la traversée de la Manche, est, en ligne droite, à Val d'Oiseau, c'est 33. Personne ne peut faire 33 parce qu'il euh, y a tellement de courant en fait, qu'on fait des forcément des en fait, S le... pendant la traversée. Même des athlètes euh, de très haut niveau font, font forcément des Et euh, bah, les athlètes de très haut niveau vont peut-être mettre euh, 55 km euh, Et puis, bah, plus, on, plus on est long, plus on en fait. Quoi. Et moi, au bout de 17 heures, j'en étais à 60. Et 60, c'est normalement le, la distance classique pour arriver. Mais euh, personne sur le bateau, ni moi, on voyait la côte en fait. Au bout de 17h, 18h, euh, 19h, 20h. Au bout de 20h, l'arbitre le, le, officiel me dit là, il va falloir arrêter parce qu'on est vraiment. Euh, en fait, j'arrêtais pas de nager, mais j'étais toujours au même point sur la carte. Les courants étaient tellement forts, si en fait, si j'avais pas nagé, j'aurais reculé. Quoi. Et il euh, y a même des moments où, je, par fatigue, je, je nageais, mais plus doucement, et je reculais. Ils ont vu la trace, je reculais en fait. Tellement, parce, les, courants tellement les courants étaient forts. En fait. Et là, il me dit, il faut remonter sur le bateau. Je le regarde. Il ne me connaît pas, il est fou, <rire> j'abandonnerai jamais. Donc, euh, donc je, je remets la tête dans l'eau, expliquez-lui parce qu'il <rire> va y avoir de questions que je remonte sur le bateau. Quoi. Et puis voilà, je renage, je, je continue, je m'en fous, je, je peux mettre euh, le double de temps des autres, je m'en fous, je, je finirai. Quoi. Et, euh, et au bout de 21 heures, il, il me rappelle, il me dit ah, là, euh, faut vraiment arrêter, c'est trop dangereux et tout ça. Euh, il va s'épuiser, machin. Et, et là, euh, j'ai expliqué lui. Il y aura des questions que je monte sur le, sur, le, sur le bateau. Je continue de nager. Vous pouvez me lâcher, je m'en fous, je remets de la mer, mais <rire> je, je continue quoi. Et euh, au bout de 22 heures, c'est mon équipe à moi qui était sur le bateau qui me dit là, faut que tu remontes. Donc ils avaient fait le point avec Dan l'arbitre, qui lui considérait que je me mettais en danger. Je ne connaissais pas forcément, mais en même temps, euh, voilà, moi j'ai une, une confiance. Euh, euh, dans mon équipe et surtout euh, la confiance c'est super important pour moi donc on ne demande pas à son équipe de, de nous suivre pour dire écoute euh, je, je me connais laisse tomber voilà si, si je les ai avec moi c'est parce qu'ils m'apportent des choses c'est parce qu'ils m'ont qu euh, m'aider à réussir et donc euh, je me dois de leur faire confiance ils, ils me connaissent suffisamment pour savoir ce que je peux faire et là ils me disent que d'après eux je me mets en danger quoi et qu'il faut remonter donc c'est un vrai crève coeur mais euh, j'avais le choix à ce moment-là entre prouver que j'avais raison et, et, et être contre mes valeurs c'est-à-dire que euh, je, je suis sûr et certain mais, mais je pouvais aimer mes, mes deux mains mes deux pieds tout ce que je veux euh, et que je pouvais aller où quoi j'aurais nagé 40 heures s'il fallait c'est pas le souci mais, euh, mais je pouvais pas dire à mon équipe euh, vous me faites chier vous êtes des nazes quoi voilà. Surtout qu'ils te suivent depuis voilà. longtemps. Et, euh, et donc ça, pour moi, la confiance, je leur avais dit, euh, voilà, si vous pensez que je suis en danger, je, je vous écouterai, je le ferai. Donc je suis remonté, voilà, pour ça. Ok. Donc je suis remonté, et on est retourné, euh, on est rentré, euh, on est rentré jusqu'à Paris, j'ai voulu faire le vélo quand même, là j'ai eu, euh, parce qu'il y a des séries comme ça, quoi je suis, je suis sorti, je me suis pris une canicule, un vent, mais un vent, il y avait 70 km h de vent dans la gueule, euh, à vélo, euh, la canicule, derrière la canicule, euh, une tornade avec de la grêle, c'était des oeufs, en fait, on a pris des œufs sur la gueule. Euh... Avait, tous les éléments étaient contre <rire> Ah hein. ouais, il y avait tout, mais moi, je vous je dis, vous pouvez m'en envoyer, je vais continuer. Quoi. Mmh. <rire> donc, euh, donc là, il y avait un moment, ils ont été obligés de me rentrer dans le camping-car, hein. on, on s'est tous mis à l'abri et quand on a pris les œufs sur le truc, là ils ont ramassé des pleins sacs de, 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 de saut quoi, de quoi enfin de... de, de de gros glaçons, quoi. Et donc, euh, donc, voilà, je suis reparti. Puis là, ils m'ont dit, écoute, euh, comme tu fais ça juste pour toi, franchement, là, ça devient n'importe quoi. On va arriver de nuit, machin. Donc, euh, on a coupé un tout petit peu avant, un peu avant Paris pour le, par rapport à, à la fin de l'épreuve qui, qui, pour le coup, de toute façon, comme je n'avais pas touché euh, terre euh, au niveau de la, de la Manche, c'était mort. Quoi. Et puis, voilà. Et puis après, je suis rentré à vélo de Paris à euh, Vendôme. Bon, comme elle, <rire> histoire, comme de, elle. histoire de récupérer plus facilement et voilà et donc quand je suis arrivé on, forcément on était tous déçus parce qu'on y, y allait pour, pour réussir ben, on ne peut pas imaginer que ça puisse se passer autrement et alors moi le premier et donc je suis arrivé j'aurais dit bon il, il y a bien une minute qu'on est arrivé donc je veux quand même vous annoncer un truc là c'est que l'année prochaine on vous êtes pris quoi <rire> parce qu'on va le refaire on repart <rire> on va le refaire mais on va corriger tout c'est-à-dire qu'en en fait, tout ce qui s'est passé, je pourrais dire que j'ai pas eu de chance avec la météo, que j'ai pas eu de chance avec le. qu'on m'avance d'une journée à la traversée de la Manche, alors que c'était pas prévu, mais on, on était là sur le départ avant d'eau. Hein. On était dans la voiture, on me dit non mais en fait, euh, il me dit euh, ouais pour demain. Je dis non, pas, tu t'es trompé, euh, c'est pas demain, c'est après-demain. Il dit, non, non, demain, parce que là, avec les météos, c'est pas bon. On est encore avant d'eau. Ah oui. Voilà, donc c'était tout, tout, tout s'était enchaîné, mais en fait, le problème c'est moi. J'ai rare des gens qui ont des excuses. Donc, euh, le problème, c'est moi. Euh, J'ai qu'à prévoir de partir trois jours avant. Euh, ça ne ça pourra, pourra pas arriver. J'ai qu'à prévoir euh, de regarder plus la météo. J'ai qu'à prévoir de m'entraîner plus et de ne pas être suffisant sur la partie course à pied et de me dire, OK, bah, étudie, étudie bien. Euh, c'est pareil, le, vélo, le, le bateau, la première année, là, je suis passé euh, sous le bateau, mais 20 fois peut-être sous le bateau, sous le bateau, j'étais deux mètres sous l'eau, me... il, des... il y avait des creux de vagues terribles, oui, parce que j'ai oublié de le dire, mais il y avait... <rire> je me suis pris une merde démontée à la fin, euh... et le... le bateau se levait comme ça, je ah, il est retomber, et moi je me... je me reprenais dessus, et quand je nageais, j'ai je... peut-être frappé 100 fois le bateau. En fait, je, je nageais, alors j'étais en pleine nuit, je voyais rien, je ne savais pas où j'allais, je voyais même pas le bateau qui était à quelques mètres, et très régulièrement, j'allais me foutre la tête ou les bras dans, le... dans la coque parce que j'étais balancé par les, par les vagues. Quoi. Mais sans blessure, heureusement. Sans blessure, voilà, même quand j'ai fini de mettre sous l'eau, euh, sous la coque. Mais euh, du coup, euh, on s'est dit, mais pourquoi c'est arrivé ça C'est arrivé parce qu'on ne s'est pas assez renseigné sur le règlement. Qu'est-ce qui m'obligeait à rester à droite du bateau Si jamais euh, ça ne va pas, bah, c'est l'arbitre qui va changer de côté, hein, il ira voir à gauche. Mmh. Voilà, c'est que des détails comme ça, donc on pourrait se dire on n'a pas eu de chance. Moi, je considère que j'ai pas été bon et que ça vient que de moi. et donc euh, L'année d'après, on a tout réglé et je suis sorti de l'eau au bout de 18 heures. J'ai refait une super course. Je suis sorti de l'eau au bout de 18 heures. Euh, là, je suis content, donc je sais que c'est fait, quoi. Je, vais, je, vais, je vais le finir. Euh, euh, J'ai eu énormément de paris de courant. Au bout de 4 heures, l'arbitre voulait m'arrêter. Parce qu'il voulait mais qu on reculait, mais on partait, on partait vers la mer du Nord, en fait. <rire> là il me dit si t'accélères pas euh, je te remonte et là je suis parti en mode fusée quoi j'ai fait un truc euh, j'ai fait un truc de malade de euh, toute façon j'avais prévenu mon équipe j'ai dit vous prenez un, une fois que je suis dans l'eau je parle plus un mot d'anglais je comprends rien à ce qu'il me dit il m'enverra jamais sur un bateau <rire> donc euh, <rire> Donc euh, je, suis par... je suis vraiment parti. J'ai mis tout ce que tout ce que j'avais. Ça a été très très dur. On a eu du brouillard à la fin. Euh, le... enfin, voilà, mais j'ai quand même euh, j'ai quand même fini par euh, réussir à traverser. Mon entraîneur est venu me rejoindre euh, par surprise en plein en pleine mer. Il a sauté d'amato à l'autre truc de fou. Quoi. Donc là j'avais les poils, je n'étais même pas sur, le... sur les bras et je savais que euh, que rien ne m'arrêterait. Et donc j'arrive euh, j'arrive et euh, là, j'ai ma petite pause pour manger et puis euh, récupérer, faire de la cryothérapie. Et l'arbitre me dit, ah non, c'est dommage, tu aurais presque pas dû battre leur corps. Parce que euh, j'étais parti pour le faire hein, en tout cas. Et il me dit, eh non, là, tu pouvais presque battre leur corps, mais il, dit, ah, il aurait fallu que tu... Que tu roules là, Alors, le début est vraiment très dur. Il dit si tu arrives à faire du 15 de moyenne, parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent et beaucoup de côtes sur le, sur, sur le bord, et puis euh, sur la deuxième partie du 22, il dit, ça doit pouvoir passer, mais il dit c'est quand même dur. Je dis mais écoute, Guerre, c'est même pour un chrono que tu me donnes, là. je vais te le battre, t'en mmh. <rire> jamais Je vais m'arrêter à 15 et jamais je vais m'arrêter à 22. <rire> euh... Et donc, euh, je suis parti. Euh... J'y allais même pas pour le record au début, mais euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit Mais là, je vais... ce qu'il m'a dit, c'est bon. Je, je fallait une... qu Il fallait pas qu'il le c'est parti. J'ai fait, <rire> donc, fait des, des chronos de malade sur le truc. Je descendais. À un moment, j'avais plus de lampe. Il hurlait parce que mes lampes s'étaient éteintes. Je roulais dans le marge. J'étais à 50 à l'heure dans la descente. J'étais en mode warrior sur le, sur le truc et je voulais, je voulais pas qu'on m'arrête en fait, et que et, et, et je remonte. J'avais deux vélos. donc J'avais un vélo pour la première partie qui est très bon, vallonné. Donc un vélo classique et un vélo, mon vélo de contre-la-montre pour la deuxième partie pour rejoindre Paris. Et là, j'étais entre 35 et 40 à l'heure, là où il y avait que je suis à 22. Quoi. Donc euh, je suis parti, je suis parti, et j'avais, euh, je crois, je devais avoir deux heures de retard sur le record quand je suis sorti de l'eau. Je suis arrivé à, à, à une heure de Paris à peu près. J'avais une heure d'avance sur le record. Euh, et puis on est rentré dans Paris. <rire> et là, c'était euh, un vendredi soir. C'était le premier soir de. C'était les vacances scolaires. C'était un vendredi soir, sorti du boulot. Euh, et c'était le soir, c'était le, le quart de finale, je crois, de l'équipe de France qui jouait en, en Coupe du Monde ou je ne sais plus quoi. Enfin, je... Il y avait l'équipe de France qui jouait, qui jouait le soir. Euh, voilà. Et là, euh... <rire> là on a mis. Euh... Je termine avec euh, 40 minutes de retard sur le record. Et des feux, je, ai... je suis resté sur place, je les ai vu passer trois fois, sans bouger.
1: Des donc bouchons, euh, à Paris. et bouchons pas... parisiens. Quoi. Voilà, mais
0: moi, je n'avais pas le droit de rouler si l'arbitre n'était pas à côté de moi. En fait. donc, euh... Parce que moi, j'aurais pu arrivait, co... continuer, mais, sud, mais lui, il était... bah, lui, il était dans sa voiture. Ouais, dans il était voiture. dans la voiture. Et donc là, on regardait le feu une fois, deux fois, trois fois. Bon, J'irais bien pédaler, mais... <rire> voilà. et tu peux un là-dessus, mais bon, ça fait, partie du... ça fait partie du jeu. Donc ça, ça me... Ça me... Ça oui, me... ça fait une bonne anecdote. Oui, ouais, ça fait une anecdote. Et puis, je... ce que je sais, c'est que j'ai tout donné. Je sais que voilà, j'étais parti pour j'ai tout mis, je me suis mis en condition pour donc ça, c'est le ce truc qui m'intéresse.
1: Sauf que, quand même, ça fait quand même que tu relis Londres à Paris en 60 heures, c'est ça C'est ça. Bon, c'est déjà un excellent, un excellent ouais, temps. Ouais, le,
0: le temps était pas mal, mais bon, ah ouais. on aurait pu faire le chrono, ça, le, le record, c'était la, la cerise sur le gâteau, parce qu'en plus, on n'y allait pas pour ça, donc euh, mais ça aurait été rigolo.
1: Et vu les défis que tu te, que tu te mets un jour, tu aimerais potentiellement le, le battre, ce record, ou c'est bon, c'est
0: derrière toi Je ne suis pas tellement record, en fait. Euh, Enfin, quand je me lance dans quelque chose, c'est pour le faire. Après, pour venir, je suis meilleur que l'autre, je suis meilleur que si suis... c'est pas, c'est pas ce qui me, c'est pas ce qui me motive en fait. Moi, mm. euh, genre, euh, à la limite, les records, c'est pour prouver que c'est possible, mais pas pour, euh, pas pour battre les autres. Je m'en moque en fait. je le battre, c'est moi Voilà. J'ai, il y a, je sais pas, dans un, un exemple qui a presque rien à voir, c'est qu'il y a. Il y a 13 ans de ça, je me suis fait opérer du dos. Et euh, je ne voulais pas être, voulais pas être euh, opéré, donc euh, j'ai attendu. Ma femme euh, me dit, mais il dit quoi le médecin Il dit qu'il faut attendre. Puis euh, le deuxième jour, elle me dit, mais il dit quoi le médecin Parce que du coup, je travaille de chez moi. Il bah, faut attendre. Le troisième jour, elle dit quoi Il bah, faut attendre. Et le quatrième jour, elle l'appelle. Il dit, mais je n'ai jamais eu votre mari. Parce enfin, voilà. Et donc, euh, il est arrivé. Ils, ils m'ont fait... Euh, <rire> Il m'a fait euh, euh, partir en urgence euh, à Tours. Ils ont appelé un chirurgien. Ils m'ont opéré dans la nuit. Ils m'ont fait signer un papier comme quoi, euh, si je remarchais pas, c'était de ma faute parce que j'étais paralysé depuis 4 jours. Et quand je me suis relevé, ils m'ont dit écoutez, si déjà vous marchez, ce sera un miracle. Donc euh, voilà. Par contre, il faut déjà vous préparer au fait que vous pourrez plus faire de sport." Ouais. Et trois mois après, je finissais le marathon de Rome en moins de trois heures. Donc tout allait bien. <rire> ouais, ça, ça pour moi, c'est les ça, c'est les vrais challenges qui ont qui ont motivé en fait dans le. Dans, dans la vie c'est ça mais, mes records à moi c'est ça si on me dit que c'est pas possible ouais ok je, je vais le faire battre rester pour euh, voilà je, je, je critique pas du tout hein, mais c'est pas c'est pas quelque chose qui déclenche une, une surmotivation chez moi quoi. Mmh. à
1: chaque fois c'est plus un défi personnel plus
0: qu'un ouais, défi voilà, par voilà. rapport à l'autre voilà. et donc euh, euh, quand j'ai fait mes 41 Ironman dans 41 jours je m'en fous deur, quoi, en, fait. je en fou, quoi je m'en contrefous quoi par contre, prouver aux gens que qu'arrêtez de dire que le RHA, on ne peut pas en parler. Arrêtez de dire que ce n'est pas possible, que vous avez mal là, qu'il y a ci, qu'il y a ça. qu'on bah est une assoce, qu'on ne trouve pas d'argent. Bah regardez, qu'on est ci, qu'on ne trouve pas. Enfin voilà, euh, si, on peut tout. Il y a toujours des excuses. On, on, voilà, on peut tout. Arrêtez de trouver des excuses et vous allez trouver des solutions. <rire> donc ah ouais, euh, donc ça, ça, ça fait vraiment partie de mes... De, de ce qui m'excite comme les, mais les prochains records c'est de manière bon, si je regarde bien normalement c'est impossible donc je vais le faire et, <rire> et justement
1: le, le sport enfin, on, on le comprend bien à travers ce que tu dis mais justement c'est vraiment c'est vraiment par passion que tu le fais et vu ton niveau et vu ton exploit et vu la, la tendance grandissante qu'il y a pour l'ultra dans, dans le monde est-ce que, justement, tu as été approché pour, justement, passer professionnel au sein, je ne sais pas, d'écurie on va dire, comme Salomon, Azix, des
0: choses comme non. ça Alors, Quand, quand j'étais plus jeune, on, on m'avait proposé et ça ne m'intéressait pas du tout. Euh, ce que je vais te dire là n'est absolument pas critique, c'est juste que ça ne correspondait pas à ma... À ma Vision de, de ma vie, mais pas, surtout pas, pas de la vie des autres, c'est que je voulais pas euh, avoir à faire des courses que j'avais pas envie pour gagner ma vie en fait.
1: C'est que uniquement le sport, c'est le plaisir pour
0: toi. Moi, moi je suis, mon père était maître nageur, j'ai appris à nager avant de marcher. Euh, j'ai fait du sport toute ma vie, tous les jours, <rire> quasiment. Euh, ça fait, on met du pain à table sans réfléchir, on met de l'eau à table. Bah moi, je mets du sport dans ma vie, c'est la même chose. Quoi, je réfléchis pas, ça fait partie. De, ça fait. Donc c'est ça que j'ai, que j'ai, que j'ai besoin, quoi. Voilà. Euh, donc euh, voilà, ce qui, voilà ce qui me motive et je voulais pas me dire bon bah il faut aller faire telle course ce qui est normal il hein, euh, faut bien gagner sa vie comme euh, mmh. que ce soit à l'usine euh, dans mon entreprise ou n'importe où il faut gagner sa vie donc euh, le sportif il, il va aller faire des tournois des courses des machins etc mais moi je voulais pas de ça en fait je voulais rester par rapport au sport où c'est euh, c'est mon, mon joujou c'est mon plaisir quoi.
1: Ouais. et justement sans rien sacrifier à côté que ce soit le, le professionnel j'ai pas, pas envie d'en
0: faire une euh, voilà je, je ne donnerai pas de nom, mais euh, ceux qui me connaissent bien savent de, de, desquels je vais parler. Mais il euh, y a quelques très rares courses que je ne supporte pas, parce que ça, ça se vante de la montagne et ça n'en est pas. Et euh, jamais je ferai ça de ma vie, quoi, parce que c'est voilà, nul. Enfin, C'est nul C'est nul pour moi. C'est très bien organisé, mais c'est nul pour moi. Donc je, et je ne m'imagine pas me dire, ah bah oui, mais là, il y a un bon truc à gagner, ou, ou ton équipe, un même, que tu fasses ça. Donc voilà, ouais. bon, bah, en tout
1: cas, c'était mon choix. Ouais, bah, C'est un choix admirable, surtout quand, quand on fait ça vraiment... Euh par passion, et qu'on se donne les moyens en tout cas de réussir des choses que, que les autres disent impossible. Euh, bah justement, tout à l'heure, tu parlais beaucoup de, de ton équipe. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu par euh, qui t'es suivi, euh, comment marche votre fonctionnement, etc.
0: C'est totalement bénévole. C'est que des gens comme moi, passionnés, euh, qui d'abord rire, euh, ensuite sont extrêmement sérieux à partir du moment où on est sur, euh, sur euh, de la compète ou un engagement, etc. Et c'est des gens qui ont envie de vivre des expériences. Donc j'ai un médecin donc, euh, <rire> qui va traiter la petite grippe, le machin, le truc, avec euh, tout ce qu'on va, <rire> qu va lui appris dans sa formation, comme tous les médecins. Et puis, euh, et puis avec moi, il va se retrouver avec un gars qui, qui a mille fois la dose de CPK, c'est un marqueur de fatigue, euh, autorisé dans le sang. Quoi. Mille fois. Donc, pour n'importe quel médecin, je suis mort en fait, quand j'ai fini mes trucs. Et ça, c'est arrivé quand Au plein de fois. Je me suis retrouvé aux urgences il me, voulait, il me dit bah Non, normalement, vous êtes mort. Bah non, regardez, ça va pas mal. <rire> et, euh, et voilà, mais c'est normal, c'est pas, pas critique du tout ce que je dis. C'est juste on leur, apprend, on leur apprend ce qui est bien normal, je dirais le, nu le nuage de points. Mais moi, j'emmène mon corps dans des endroits où, comme d'autres, hein, je suis pas le seul, mais euh, dans, où forcément, c'est pas dans le nuage de points. Donc, euh, donc voilà, et, et forcément, bah, j'imagine que ça ça, ça l'attire, ça le change de ce qu'il fait, etc. De, de découvrir, de comprendre avec moi. De... Voilà, donc J'ai un, un médecin qui me suit toute l'année, que j'ai encore eu tout à l'heure, pour préparer le, le prochain défi de ce week-end. Euh, j'ai un diététicien, j'ai un kiné. Avec les deux, en fait, je dirais même avec tous, c'est la même stratégie. Euh, L'idée, c'est de dire, on n'est pas là pour soigner, en fait. On est là pour éviter que ça arrive. Ce qui est totalement différent. Il y a des gens qui vont avoir une anémie, ah bah vas-y, prends des cachets de fer, des machins. Nous, on va faire des prises de sang avant, et on va dire, OK, tu vas faire quoi Tu as quel risque en hydratation, en fer, en machin, un truc en chouette voilà, Ils me font des bilans, de, des bilans sanguins, hein, ça fait cinq pages, j'y comprends absolument rien. Mais, mais l'idée, c'est de dire, OK, bah, mange du chou, ça va soulager ton foie, ça va faire ci, ça va faire là. Mange du foie, ça va t'amener du fer. Euh, mange du boudin noir, ça va t'amener du fer. Et à quel moment c'est important dans ton entraînement par rapport à ta charge de travail et tout ça. Et donc, je fais ça avant, qui fait que j'ai jamais besoin de me soigner en fait. Et je fais qu'avec des produits, euh, j'ai naturel. Donc moi, je mange des œufs, des boules, des, des foies, enfin de, mais dans des dans des moments précis, calculés quoi. Voilà. Le kiné, c'est pareil. Si tu commences à avoir mal à l'épaule, tu commences à nager différemment, à plus être efficace, machin. Bah, L'idée, ce serait plutôt de faire et de la muscu et de la kiné. Euh, pour éviter d'avoir cette, 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 cette faiblesse-là à tel endroit euh, et donc que tu ait un mouvement qui soit, qui soit fiable et efficace tout le temps. Quoi. Donc je, suis, je fais de la kiné, je, vais voir, je, je le vois encore ce soir, une fois par semaine en préventif en fait. Okay. Pas, pour, euh, pas pour soigner les blessures. Alors, ça m'est arrivé quelques rares fois, parce que je suis pas des lois de la nature hein, il il m'arrivait de me blesser, mais c'est quand même très rare et l'idée c'est vraiment d'anticiper en fait. Euh, euh, moi, jusqu'à il y a dix ans de ça, j'ai muscu avoir de la muscu, quoi. Un truc, euh, euh, moi j'associais muscu à gonflette, hein, ce, qui est, ce qui est débile, mais mmh. <rire> c'était l'image que j'avais de, de, de la musculation, quoi. moi je voulais pas, euh, en plus j'étais sec comme un récou, euh, je, et moi la course à pied, <rire> plus t'es léger, mieux c'est, donc euh, je me disais euh, je, veux pas faire de, je veux pas faire de muscu, et en fait euh, j'ai jamais été aussi efficace que, que depuis que j'en fais. Quoi parce que, parce que j'ai couru euh, euh, 364 km précisément sans m'arrêter avec 26 000 mètres de dénivelé positif en montagne et que je suis arrivé je pouvais faire de la corde à sauter. quoi. C'était où ça En Suisse. J'ai traversé le, les Alpes Suisses en, en courant et, euh, et 364 bornes sans m'arrêter sans, sans 10 heures de course. Quoi. Et... <rire> Ça, pas, pas et je suis arrivé mais rien je pouvais me plier je me baissais j'avais pas mes cuisses euh, je pouvais faire de la corde à sauter je pouvais tout j'ai couru comme un, comme un lièvre à la fin pour, pour faire le couillon enfin euh, voilà c'était euh, mais ça je le dois à la muscu je ne pas à mon niveau âge. parce qu'en fait, euh, euh, j'ai euh, appris, on a travaillé finement avec, euh, avec un autre ami qui fait partie de mon équipe, donc qui est mon préparateur physique sur la partie euh, muscu, renfort musculaire en fait, euh, parce que moi je suis entraîneur euh, diplômé en course à pied, donc je sais faire toute cette, toute cette partie course et, et vélo qui est un peu dans, dans le même esprit, je, je la gère moi-même. Euh, par contre, Vincent, lui, il gère ma, ma musculation et, et, et j'ai fait des trucs que j'imaginais même pas quoi, euh, moi, je lève, je lève 320 kilos la presse sans aucun, <rire> sans aucun souci. Euh, voilà, je te fais des, des, des séries énormes et, et en fait, j'apprends à synchroniser mes fibres, à, à prévenir plein de blessures euh, parce qu'on travaille sans arrêt. En fait. Dès que j'ai fini un entraînement, dès que j'ai fini une course, on analyse leur ressenti, les bilans biologiques, les machins, les trucs. OK, Alors, ça, c'est validé. Ça, c'est à dire qu'on peut faire mieux. Ça, c'est pas bon. Comment on va éviter que ça se reproduise, etc. Je suis vraiment dans cette, dans cette perspective de de toujours anticiper, en fait. Et de toujours apprendre aussi, d'une ah ouais, certaine bah manière. Oui, c'est ça qui est intéressant On apprend tout le temps. C'est pour ça que j'ai une équipe... Euh, j'ai aussi ma fille aînée, qui est maintenant kiné, euh, kiné euh, qui me suit depuis bien longtemps. Et donc, euh, j'ai deux kinés dans l'équipe. Dans un médecin, un diététicien. Euh, j'ai un biologiste qui nous fait des, des bilans dès qu'il y a besoin et qui va me chercher des trucs... Euh, ils se débrouillent entre eux, parce que, mm -hmm. <rire> parce que voilà. Euh, j'ai euh, deux personnes qui gèrent la, la logistique quand il y a besoin, parce que ça a l'air de rien, mais je ne me soucie pas de plein de choses, en fait, grâce à eux. Bah, c'est sûr. Hein. Et donc, euh, donc voilà, ça, c'est, ma mon, mon équipe proche.
1: OK. Bon, bah, c'est très clair. En tout cas, on peut les
0: féliciter. Et j'ai un entraîneur que... de natation aussi hein, qui me pour les défis J'ai un entraîneur de natation, euh, une chance inouïe, tu en on parlait du défi 41. Euh, ce gars-là, euh, pour que je nage plus, que je, parce que moi, mon père était maître nageur, mais j'ai jamais eu peur de l'eau, je sais nager, j'ai pas de problème, mais je n'ai jamais fait de compétition et tout ça, donc euh, je sais nager sans problème, mais bien nager euh, en tant que compétiteur, c'est autre chose. Quoi. Et, euh, <rire> et en un an, il m'a appris à nager et tous les lundis à, à 6h du matin, on était à la piscine tous les deux. Il se levait juste pour moi, quoi. juste pour m'apprendre. Et, voilà. et c'est des gens comme ça qui n'ont qu jamais rien enfin, dit, personne ne le sait. Quoi. Quand je parlais des gens qui qu m'ont marqué, il en, en fait partie. Quoi. Quand je lui ai présenté mon projet, il me dit « est-ce qu'on peut être m'en on va le faire ». Mmh. Et donc, euh, donc voilà, j'ai la chance de compter sur plein de gens comme ça pour, pour m'aider ma, pour dans ma pratique.
1: Bah, c'est beau, en tout cas, c'est bien que, que tu rendes justement à tous les gens que, que, qui t'aident à, à faire ces défis complètement, complètement fous. Euh, ben J'aimerais parler de différentes courses, parce que là, on a parlé de, de Arch to Arch, on a parlé du Défi 41, mais il y en a plein plein d'autres que tu as faites et qui ne sont pas forcément très, très connues du, du grand public, euh, comme la Diagonale des Fous, l'UTMP ou les choses comme ça. Euh, par exemple, j'ai vu que tu avais participé à l'Everest Sky Race. Ouais, Est-ce
0: est que tu ça. peux nous expliquer ce que c'est alors, c'est 250 km euh, sur et autour de l'Everest, enfin, on ne monte pas jusqu'au sommet, mais on court jusqu'à euh, sur celle-ci jusqu'à 5500 mètres d'altitude. Euh, et donc, euh, ça fait un, un, une belle dénivelée avec une grosse problématique d'acclimatation et, et on se fait un, un beau tour d'Everest, en fait. Donc, euh, donc euh, c'est une course en étapes en montagne, c'est magnifique. Moi je Mais... suis allé dix fois au, N au Népal, c'est un pays que j'adore. Oui c'est sûr.
1: Et comment, comment tu te prépares justement Parce que c'est pas en France que tu peux aller facilement à 5500 euh, mètres Tu ouais. te
0: prépares là-bas. Ouais. <rire> tu n'as pas le choix, ça fait partie de... Tu... Là si je dis à la majorité des gens, j'ai couru 250 km autour de l'Everest, si ils vont penser ça fait combien d'heures d'entraînement, de course, machin, un truc. Et en fait la problématique c'est bien autre chose. C'est euh, comment je résiste, comment je me prépare au manque d'oxygène, comment, comment je gère le froid. Comment, voilà. Je vais donner euh, deux anecdotes, j'en ai des dizaines et des dizaines, mais pour, pour prouver mon, à la fois mon état d'esprit, dans, dans la capacité à chercher, à, à, à oser des choses, mais pas à faire n'importe quoi, justement, à oser. Quand je suis arrivé sur le camp de base de l'Everest, euh, <rire> à un moment, je me suis fait un plaisir, <rire> j'ai doublé... Euh, une, une cordée de chinois euh, alors j'ai rien contre les chinois hein, mais, mais ils arrivent là-bas en, en conquérant ils ont, les, ils ont euh, 12 000 guides ils emmènent les ordinateurs, les cuisines, les machins enfin, tout ce que je déteste en fait. <rire> quand je vais dans la montagne c'est le minimum et eux ils ont, ils ont des porteurs de partout et, tout ça. et là ils avaient des, des tenues tellement neuves North Face et compagnie que je pense qu'il devait encore y avoir l'étiquette dessus quoi. Des, gens, des gens ils avaient tout acheté en fait, mais ils n'avaient pas ils avaient pas la montagne donc ils étaient encordés ils, étaient, euh, ils marchaient les uns derrière les autres. Et moi, je suis passé en short, en fait. <rire> je suis passé en short, en basket. J'avais juste un, un, un maillot et une veste Gore-Tex pour arriver jusque haut. Pourquoi Parce que je sais que plus je vais avoir froid, plus ça va me maintenir dans l'envie de courir. Et plus je vais avoir un échange thermique entre mon corps et l'extérieur, plus je vais être efficace. C'est comme une bagnole quoi. Quand tu fermes le radiateur, ça ne marche plus. Elle surchauffe. Donc, plus tu te couvres, moins tu peux être efficace en montagne. D'accord. Voilà. Mais l'instinct oui, normal, c'est de se couvrir. Mm. d'accord L'instinct, c'est de se dire oh, il fait froid, <rire> quand il fait moins 10 ou moins 20, je vais quand même, euh, <rire> vais quand même me foutre de, des plures sur le dos. Non, moi, je considère que ma sécurité, elle est dans mon sac à dos. Si je dois m'arrêter, j'ai un pull, j'ai une couverture de survie. tout est... Alors, Je calcule tout, je, je minimalise tout. Je compte même le nombre de feuilles de, <rire> de papier toilette que je ai Une brosse à dents, je la coupe en deux pour, euh, pour me laver les dents juste avec, <rire> avec la moitié de la brosse. Enfin euh, voilà, je, fais, je, je calcule tout pour être léger, parce que plus je suis léger, et plus, plus je vais être efficace dans ma course euh, mais surtout plus je suis en mouvement euh, plus j'échoue en fait moi ce que je veux pour être vivant je veux être en mouvement quoi. et là ils, les mecs ils sont encordés ils sont dans la neige machin, et ou un, un, un pauvre gars qui arrive en courant avec, ses, avec les baskets les et le short et le truc et qui arrive j'arrive évidemment en plus eux, le, sur le camp de base et, et voilà donc ça, ça pour moi c'est la preuve que si on, on s'ouvre et qu'on réfléchit et qu'on ne s'arrête pas au, au clichés ou au basique, on peut aller super loin dans, dans plein de choses. Quoi. Euh, le deuxième truc, c'est. Euh, euh, de on est proche de la préparation mentale, parce que j'ai aussi emmené des gens euh, sur l'Everest et, le, et sur les Annapurna, euh, en randonnée. Hein, et je les prépare mentalement à ce qu'ils vont vivre, en fait. Et plus on monte, plus on manque d'oxygène. Et pour beaucoup, en fait, il y en a des gens qui ne se sentent pas bien parce qu'à euh, un moment, ils sentent, plus, ils, ils sentent que ça manque d'oxygène. En fait. Donc le réflexe normal, c'est de dire ah, bah, j'ai plus assez d'oxygène, euh, je vais mourir, je vais être malade, je vais avoir je sais pas quoi. Donc là, il y en a, ils font soi-disant des mal de montagne et tout. Pour moi, ce n'est pas un mal de montagne. C'est un coup de stress. Tu te rends compte qu'effectivement, ton corps va moins bien parce qu'il parce qu cherche de l'oxygène. Bah, il suffit d'aller plus doucement, en fait.
1: Il faut s'adapter à son corps.
0: Donc, il faut se dire, écoute, sois attentif à ton corps. Et quand tu vas euh, voir tel signal, ça ne veut pas dire que tu es en danger. Ça veut dire qu'il faut que tu baisses le rythme. C'est tout et puis que là, tu baisses, et puis s'il faut, tu fais des pauses, et puis tu repars, et puis, enfin, peu importe. Euh, peu importe le niveau de chacun. Euh, moi, j'arrive à courir à y en mètres, il y en a, a c'est 3000 Ça, je dirais, c'est le, le package de chance qu'on a au départ avec notre corps. Mais derrière, le, le, la stratégie, c'est la même pour tout le monde. Si tu commences par avoir peur, ben, tu vas faire n'importe quoi, quoi. À la limite, c'est comme euh, tu es sur la neige, tu vois que tu dérapes, tu donnes un coup de volant en disant, ah, je vais partir dans le sens t'es sûr que tu pars au talus, quoi, alors qu'il faut accélérer. Mmh. D'accord Si, si t'as pas cette maîtrise-là, en fait, euh, de se dire, OK, il y, y a le warning du danger, c'est quoi le truc le plus serein et de ne pas laisser faire le la réflexe, euh, là, tu t'en sors. OK. Voilà. Donc, moi, j'adore euh, euh, apprendre et me confronter aux éléments et, et sur les restes, j'ai adoré ça. Mmh. Ouais, c'est sûr. Donc, j'ai fait les restes, le Tibet, enfin plein de choses. Donc, okay, le, le Népal et la Réunion, c'est les deux endroits favoris en C'est mes deux spots ouais, que, que j'aime, à la fois parce que c'est beau et à la fois parce que ça correspond aux gens que j'aime, en fait. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'humilité et, et si jamais, je pense que ce n'est pas dans ma nature, mais si jamais à un moment, ça pouvait m'effleurer à l'esprit que je suis bon, ça me ramènerait vite sur Terre, en fait. Mmh. Parce que là-bas, il y a des gamins qui vont être en claquette et qui vont doubler à 5000 mètres d'altitude. Et tu vas dire, bon, en fait, moi, euh, <rire> avec ma veste gore mais super pompe et je sais pas quoi, je <rire> suis un branleur. Mais mmh, <rire> euh, voilà, parce qu'ils sont là-bas, il n'y a pas d'excuses. Mmh. Et c'est juste que voilà, faut, ça, ça fait tellement de bien, en fait, de, de, se, de se retrouver avec des gens qui qui sont qui sont humbles joyeux etc alors la, la réunion comme le népal c'est les gens ils aiment ils aiment se retrouver ils aiment chanter ils aiment manger ensemble ils aiment ils aiment, ils aiment ce que j'aime dans la vie quoi donc mmh. ça, forcément ça joue aussi quoi donc,
1: toi es heureux d'avoir la chance d'assister de rencontrer voilà, bah, toutes oui. ces personnes
0: moi l'humain et la rencontre c'est indispensable ouais. c'est pour
1: ça aussi que la professionnalisation t'attire moins parce que ouais, ouais, aussi. le but c'est de c'est de rencontrer hein.
0: aussi bah après il y a des professionnels qui, qui vivent bien leur
1: vie hein. c'est pas, le, pas le problème hein. ça, et justement, il y avait euh, une autre course parce que tu avais en fait ce qui est intéressant quand j'ai préparé cette interview, c'est que j'ai vu tu avais fait vraiment des courses dans des éléments qui étaient très différents les uns des autres et j'ai vu que tu en avais fait une qui s'appelle alors tu me dis si je la prononce pas mal mais Rovanimmi.
0: Rovanimmi ouais. ouais. La Rovanimmi 300. Et enfin, ça j'ai fait la 150 sur... et la 300.
1: Et ça c'est sur le cercle polaire. Ouais. Et donc là, pareil, tu t'es lancé le défi. Euh...
0: Ouais, ouais, bah, et je me suis lancé le défi. Et comme euh, je voulais euh, apprendre, j'ai fait euh, des heures et des heures euh, d'entraînement euh, dans le congèle du supermarché à côté de chez moi. Donc ici, à Vendôme. Bah, euh... Ici, à Vendôme. Et on, et on, on prépare vachement bien, en fait. <rire> Parce que j'ai couru, ce qui est le plus simple. <rire> Mais j'ai fait aussi... Euh, j'ai appris à manger. Et là, tu te rends compte que bah, t as, t as super allumette, en fait, il fait super froid à rien et tout, en fait. Et puis que quand tu veux faire chauffer de l'eau, parce que tu penses que tu vas te faire un truc chaud, <rire> il va falloir une heure et demie. Donc il va falloir trouver d'autres solutions, en fait. <rire> Donc, ça okay, te paraît, voilà. te et j'ai même dormi, parce que, parce que alors, pour moi, le mental, c'est vital. J'ai dormi dans le congélateur du supermarché plusieurs fois. Et les gens me disent, mais on vous surveille Non, non, vous me pas du tout. Ça. Mais mmh. Ils me disent, bon, on viendra toutes les 10 minutes. Non, non, non est pas... bon, ils venaient toutes les 10 minutes. Et... Mais vous dormez combien de temps bah, Une heure, je pense. Je ne sais pas, je vais verrai bien. Et puis, il y a une fois, je me suis réveillé au bout de deux heures. Tu hein. ah, bah, dormais bien Ouais, je dormais tellement bien que je suis resté deux heures à dormir dans le, dans le, dans le congé, quoi. Donc, à, à moins 26. Mais, euh, mais ça, ça apporte quoi, en fait Ce qui est super important, c'est que le jour, ce qui est arrivé, hein, chaque, les deux fois où je suis allé faire une, des courses sur le cercle polaire, euh, au moment où tu es très fatigué que tu dois te coucher ou il peut y avoir une tempête ou je ne sais pas quoi il fait moins 30, moins 35 ce que tu veux euh, tu dois rentrer dans ton duvet quoi. si tu commences à te dire c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur le sommeil j'espère que je n'aurai pas froid je mets des tric, des machins etc. tu vas perturber ton sommeil tu ne vas pas être capable de, de dormir euh, profondément et moi je veux dormir profondément je ne veux pas me poser de question comme j'ai dormi dans le congé euh, à poil volontairement dans le duvet <rire> et que je n'ai pas eu froid quand je suis sur le sac polaire, je rentre dans mon duvet, je ne me pose même pas la question si j'aurais froid ou pas. Donc ça, c'est fondamental pour moi. Euh, je suis sûr de mon duvet, je suis sûr de la façon dont je dois respirer. Est-ce que je peux mettre la tête dedans Est-ce que si je sors dehors, je vais ramener gelé -ce que je, je... Toutes ces questions-là, je ne vais pas me les poser. Et donc, je vais dormir super bien, en fait. Donc, une heure après, je suis reparti et je refais la journée d'après. Donc, donc, la euh, préparation, c'est un rôle ça, primordial. Voilà, mais mais surtout, il ne faut pas... Euh, je m'en fous de la marque, de la veste, je sais pas quoi, du machin, des trucs. Ça, ça, ça c'est du marketing, c'est tout, ce tout ce que je repousse, en fait. Moi, ce que je veux, c'est comprendre. Il euh, y a des très bonnes marques, hein. je, je peux sais pas les marques, hein. mais, euh, mais euh, on peut me dire, ah ouais, c'est du, du fil, je ne sais pas quoi, c'est de, de la plume de, je sais pas quoi, ouais, bah, on va la mettre dans le congélateur, on va voir. <rire> mmh. <rire> ok, à bah, moins 20, la plume de je ne sais pas quoi, elle tient bien, l'autre à moins 30, elle tient mieux, donc euh, bah, on va faire moins 30. Voilà. Et, et surtout, quand je vais me mettre devant, je n'aurai pas peur donc ça c'est super important c'est comme euh, d'être en confiance ouais bah, faut, bon, on a tous besoin d'être en confiance pour, pour être bon hein, dans tous les domaines donc euh, moi je fais de l'orientation depuis toujours mais celui qui se pose des questions et qui tourne de la tête autour du téléphone <rire> ou, de, ou de la boussole euh, forcément il va flipper et puis, et puis, et puis il ne vient pas se paumer quoi. alors que voilà moi je sais que en, en trois secondes je prends une carte je me, je me positionne je sais où je suis chez euh, sais quel câble je vais tirer et puis, et puis que j'ai pas de doute je me dis pas oui mais si je me trompe euh, ça se trouve, je suis perdu sur le cercle polaire. Non, je, je sais parfaitement où je suis. Et, et ça, c'est parce que tu t'entraînes, tu répètes, tu maîtrises. Et tu et, connais ton euh, corps. Et tu connais ouais, ton corps, ton matériel, ton tout, quoi, ta tête. Ok, okay super. Bon,
1: bah, là, tu on prend tous une belle dose d'inspiration. Bah, pour finir euh, cette interview, j'aimerais parler de, de ton nouveau défi, de ton nouveau, nouveau projet qui, va, qui a déjà commencé, d'ailleurs, il me semble. C'est si, si qui me semble, c'est qu'il s'appelle Iron Extreme. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer les composantes, les différentes choses
0: Alors, En fait, fait l'Iron Extreme que, que j'ai inventé, c'est de, de me réaliser quatre Iron Man dans les conditions les plus extrêmes possibles. Et donc, de les faire des records du monde, mais euh, pas pour les records, parce qu'encore une fois, je m'en moque. C'est juste pour prouver que c'est possible. Le, le record va juste matérialiser que, que tout ça, ça s'est fait euh, euh, dans les règles et, euh, et correctement. Et aux valeurs que je donne. Donc je, le premier euh, Iron Man, euh, le premier record, c'est l'Ironman avec le plus de dénivelé positif, où on grimpe le plus. Euh, je l'ai déjà battu l'été dernier, donc. Je l'avais appelé Iron Up. Euh, donc, en fait, ça consiste à, à faire un maximum de dénivelé. L'ancien record c'est 7500 mètres. Pour qu'il n'y ait pas de doute, je l'ai passé à 10 534. Comme ça, ça Mais au moins, avais de la marche. Il n'y avait, avait pas de doute. Il y avait un arbitre international qui était là, qui a tout mesuré, qui a tout machin. Donc, voilà. Euh, donc, ouais. Ensuite j'en ai trois euh, qui sont programmés. C'est l'Iron Hot, donc l'Iron Man le plus chaud euh, jamais réalisé. Et donc celui-là, je vais le faire dans la vallée de la mort, où il fait entre en juillet, entre 50 et 55 degrés. Plus euh, stade Jaco là-bas que j'ai déjà traversé où j'ai pris un gros shoot, donc je sais parfaitement ce, que, ce qui m'attend. <rire> euh, le bitume est à 80 degrés, donc euh, voilà, j'ai fait fondre deux paires de chaussures. Enfin euh, voilà, il y, y, y a vraiment des conditions euh, euh, extrêmes, donc voilà, je vais faire l'Ironman dans ces conditions-là. Pour
1: te, pour te préparer, tu vas faire quelque chose déjà ce week-end, non Oui,
0: donc ce week-end, je vais faire un Ironman dans un sauna. Comme une première <rire> mondiale. Ouais, une première, ouais. et euh, ce sera... Euh, bon, je vais le caler à 50 degrés, ça suffira. Ça y est, euh, <rire> c'est juste ça. Et, euh, et donc, je vais faire un Ironman avec... Euh, je vais, bon, je vais nager en piscine, ça, c'est pas compliqué, mais derrière, je vais faire sur home trainer 100, 180 km de, de vélo, et puis mon marathon sur un tapis euh, au milieu du sauna. Avec toute mon équipe médicale qui me surveille, qui prend un certain nombre de valeurs, etc. Donc, euh. Euh, donc ça, c'est le deuxième record le... de la série. Et le troisième, ce sera l'Iron Man le plus haut jamais réalisé. Donc, je vais aller le faire au Népal, Donc l'Iron High. Euh, Celui-là, je vais le faire à 5000 mètres, histoire qu'il n'y ait pas de. Pas de doute non plus. Pas de doute non plus, parce que le record c'est 3000. dis okay. que <rire> ça, ce sera réglé. Et puis, euh, donc là, il y a toute un, une problématique d'acclimatation, d'arriver jusqu'à la bonne altitude. Accessoirement, d'acclimater mon équipe, parce que je n'y vais pas tout seul. Bah oui, aussi, ouais. donc, Ça a l'air de rien, mais il faut que j'acclimate tout le monde. <rire> Et je me demande comment, comment tu fais, par exemple, pour la, na pour la natation. Tu nages où J'ai trouvé un lac euh, qui est à 4200 mètres. Euh, il doit, il doit, il doit, il doit, j'en avais trouvé des plus hauts, euh, j'en ai notamment un que je connais très bien et que j'aurais adoré euh, nager dedans parce qu'il est, est absolument magnifique qui est le lac de Gokyo, qui a plus de 5000 mètres d'altitude, mais, euh, mais il habitait par les dieux et je n'ai pas le droit d'y aller. Ah. Il voilà, y, y a beaucoup de dieux. Alors moi, je ne suis pas croyant, mais il y, mm. y a beaucoup de dieux au Népal et je respecte. J'aime tellement ces gens-là que je respecte parfaitement leur, leur culture. donc J'ai trouvé un autre lac qui est juste à 4002 Qui, doit, qui donc, doit bien avec une eau eau à, température. voilà Avec une eau à 0,1 ou 0,2 degrés, donc c'est bien. Et puis, le, le quatrième et dernier record, ce sera euh, l'Iron Cold, que je vais faire sur le cercle polaire, où là, on va me découper une piscine de 25 mètres dans un lac gelé, en fait. Euh, donc, ils vont coupé ils couper euh, les 30-40 cm de glace qu'il y a sur, sur le lac et, euh, et donc l'eau sera à 0,1 degré, parce que ça j ai, j ai, je me suis déjà amusé à nager dans dans l'eau à 0,1 degré là-bas, quand j'y étais. Euh, et puis derrière, euh, si j'ai pas de chance, il fera moins 20. Si j'ai de la chance, il fera moins 30. Donc après, euh, courir sur le cercle polaire, Après, Ce sera, euh... sera vélo et... Alors non, ce sera pas fat bike. Là non. aussi, tu vois, c'est la... fat bike et j'ai eu, euh, eu la même idée au départ. Ça, c'est la simplicité. On imagine tous euh, les gros pneus, les crampons, les machins, et en fait, je vais y aller avec un gravel. Un gravel. Et bon, ça allez, tient bien parce euh, que moi, le jeu c'est le Ouais, la problématique c'est les pneus en fait. Pas... Donc il faut trouver. Il y a des pneus et là-bas, euh, c'est des gens qui nous quand on a un demi de neige c'est le bordel là, en France, eux ils va être 30 toute l'année, ils ont pas de problème. Et j'ai <rire> vu des gens et même des, des anciens faire des vélos. J'ai waouh. <rire> on est vraiment des banquillons parce que et les camions là-bas ils, te... ils te doublent à 90 km/h il y a aucun problème hein. dans la pleine neige. Hein. Donc euh, pas de souci. Okay. Faut s'équiper correctement et j'ai les pistes pour m'équiper correctement et voilà donc euh, l'avantage du gravel c'est que ça me permet d'être dans une posture plus plus adaptée plus course et donc d'aller plus vite parce qu'accessoirement euh, j'ai pas l'intention d'y passer euh, okay. trop trop de temps possible euh, sûr. Euh, voilà et, et pour ma sécurité comme pour mon bien-être il vaut mieux que je sois performant Bon bah, écoute,
1: on va suivre ça avec euh, beaucoup d'attention. On pourra suivre ça, je sais pas, sur ton site internet
0: ou... Ouais, sur la page Facebook du, du Défi 41, comme, euh, le record que j'avais fait, oui. Y a, y a toutes okay, les infos. Bah, on, on
1: suivra ça et je mettrai les liens pour euh, les auditeurs, euh, pour les auditeurs euh, pour qu'ils suivent euh, justement ce, ce parcours. Euh, pour finir, j'aimerais innover un petit peu et te poser cinq questions euh, et qui te disent euh, ce qui te passe directement, sans forcément argumenter plus que ça, mais qui te passe directement euh, par la tête. Donc, euh, la première, ce serait, euh, qu'est-ce qui est ta plus grande fierté
0: Je n'en ai aucune. Tu n'en as aucune Non. Il y a même, euh, tu vois, dans, dans <rire> je vais te donner une, un exemple. Euh, évidemment, comme n'importe quel père, j'adore mes enfants. Et il m'est arrivé dans mes introspections nombreuses, quand je suis seul en montagne ou dans les déserts, de me dire « est-ce que t'en es fier ben, ?» J'arrive pas à être fier en fait du je vais parler un peu vulgairement mais j'ai réussi à donner un coup de keké je n'ai pas fait un truc extraordinaire j'ai fait ce qui se fait depuis des <rire> depuis des, des millénaires non, mais dire, voilà donc je suis évidemment euh, amoureux de mes enfants je... voilà mais il euh, n'y a pas de quoi être fier quoi. je suis fier de rien en fait je fais je suis comme les autres j'ai rien fait d'extraordinaire et puis je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fait ce... des trucs extraordinaires je suis pas Einstein je suis pas je sais pas quoi donc, euh... Ouais, je pense que tu as annulé toutes mes autres questions de la suite Parce que pour la prochaine, c'était quoi ton plus grand espoir <rire> euh, Mon espoir, alors ça, par contre, j'ai plein d'espoirs, parce que j'ai quelques désespoirs, en fait. Euh, <rire> c'est plutôt sur la société, en fait. Je ne surtout pas que les gens. Enfin, euh, je n'ai pas la prétention de dire que ma vie, c'est la bonne et qu'il faut faire tout comme moi et que les autres, c'est des cons. Ce n'est pas ma vision des choses. J'accepte tous les points de vue, tous les... ça, ce n'est pas, pas le souci. J'ai quand même une énorme crainte, c'est que le goût de l'effort, c'est quand même plus vraiment quelque chose qui soit actuel. Euh, et ça ne concerne pas les jeunes, ça concerne la société en général. Aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est que le, le besoin de beaucoup, c'est de consommer, c'est de se montrer, il voilà, faut, faut avoir une vitrine. Mais d'être, non. Voilà. Et donc ça, ça, ça me fait peur parce que je trouve qu'on régresse on regresse dans plein de choses. Euh, même si j'aimais pas l'école, euh, moi quand je vois des gens qui font des fautes toutes les deux phrases, mais vraiment c'est un moment, le but qui va savoir écrire, qui va savoir compter sans son ordinateur, ou sans téléphone, qui va savoir. Enfin, voilà, je trouve que la société régresse à l'inverse de à l'inverse de ce, ce qu'on pourrait imaginer euh, avec tous nos ordinateurs, nos, nos, nos trucs super connectés et tout ça. Je pense qu'intellectuellement, on régresse. Et donc euh, donc ça, ça, me... j'ai j'ai ça qui m'ennuie et j'ai quand même espoir qu'il y en ait qui prennent conscience. Je vois qu'il y, y a quand même quelques mouvements qui sont comme ça et puis qu'il y a un retour à j'irai à une vie plus, plus... Plus simple Ouais, paisible, simple... Voir ses, son, son, être heureux d'avoir un jardin et de voir ses légumes pousser, euh, faire des trucs plus basiques plutôt que de se dire je vais aller au bout du long ou je vais aller faire je sais pas quoi, juste pour être sur Facebook. Et puis voilà. Ouais, et ce, qui est malheureusement, ce qui guide malheureusement beaucoup la vie. Hein, euh, beaucoup de gens veulent gagner de l'argent pour aller partir en vacances je sais pas où, machin, un truc, alors qu'ils pourraient être heureux chez eux et ils a pas d'argent. Bien sûr. Il euh, y a, a faute de jour, mais genre, euh, je dirais que globalement, il y, y a une dérive de, de, de la société qui, qui me fait peur, mais j'ai espoir quand même que, que les gens se rendent compte. Parce qu'on fait n'importe quoi avec la nature, et donc euh, euh, ah. Bon, bah la payer. prochaine
1: qui a un peu répondu déjà, c'était ta plus grande phobie, mais bon, je pense qu'on a. Ouais, a j'ai pas, pas de phobie. Enfin,
0: j'ai rien qui me, j'ai rien qui me bloque. Les choses qui te dérangent. choses qui me, qui me, En fait, alors, euh, ce qui, ce qui me dérange, c'est d'être. Euh, J'arrête pas de dire qu'il n'y y a pas d'excuse dans la vie donc euh, je peux pas dire ah c'est les autres ah bah c'est la société ah, bah si j'étais président qu'est-ce qu'il fout l'autre machin non et je me dis ok mais euh, euh, je vais laisser quoi à mes enfants quoi et aux autres enfants de la planète c'est ça ce qui est important donc je peux pas me dire que j'ai pas de rôle à jouer quoi mm. donc euh, donc euh, voilà ça c'est le seul truc qui me qui me chiffonne dans ma vie et je me dis ok bah faut que je, je je ferai qu'à ma modeste échelle mais je suis obligé de faire des choses
1: ok Très bien. Bon, bah, alors, les, les deux dernières, qui sont un peu plus légères, c'est euh, si tu devais conseiller un livre aux auditeurs. Le mien Le tien <rire>
0: <Ouais>. <rire> Non, je... Euh, je sais et pas. Et c'est quoi le titre euh, Défi 41, village mémoire. J'ai suis... fait un petit jeu, parce que je voulais pas écrire le livre, et il y a tellement de gens qui m'ont demandé que j'ai fini par accepter, parce que là aussi, c'était... Euh c'était un devoir pour moi par rapport à tout ce que les gens m'avaient apporté et comme on me le demandait je me suis dit ok tu t'as pas envie de le faire mais c'est quand même un effort que tu dois aux gens parce qu'on m'a apporté beaucoup et en fait je me suis mis je sais plus 80 ou 100 mots qui étaient typiques de, de, du défi 41 en fait donc euh, je sais pas en France sponsor timing sommeil vélo enfin voilà des, des mots comme ça et, et là, euh, j'avais pas le droit de réfléchir. Je, je regardais le mot, paf, je devais coucher des, des phrases. C'était vraiment un, un mode vidage mémoire. Euh, et donc, euh, je me suis bien amusé. Après, oui, a priori, ça plus au, <rire> aux gens. Mais voilà. Bon, bah, tant mieux, ça fait un bon livre. Mais bah, sinon, euh, dans les livres, euh, ouais, y a, je y il y a tellement de gens intéressants, moi j'aime tout en fait, euh, la culture, l'histoire, euh, la science, le sport, euh, donc euh, voilà, il y, a, il y a un gars auquel je ne m'attendais pas, c'est euh, Scott Jurek, j'ai eu il y a quelques années, qui est un des meilleurs de l'histoire de la course à pied en fait. Et à la base, c'est un pauvre gars qui est gros, qui n'est qui est pas beau, qui est avec une mère ivrogne, qui est d'une euh, famille pauvre dont ses parents finissent par se divorcer. Sa mère euh, tombe malade gravement. Enfin, il a tout pour ne pas réussir. Et le mec, il devient le meilleur corps du monde. Incroyable. Voilà. Et il apprend sur, sur les relations humaines, sur, sur l'alimentation, sur plein de choses. Et voilà, ça, ça ça m'a ça pas inspiré, mais ça m'a beaucoup instruit. J'aime beaucoup.
1: Super et bah, la dernière toujours un petit peu dans le monde des arts si, avais, si tu devais choisir une musique est-ce que déjà est-ce que tu écoutes de la musique
0: j'écoute beaucoup de musique tout le temps parce que pour moi c'est la, la musique c'est la, la joie donc euh, voilà, ma, ma vie doit être faite de, de joie j'ai pas de euh, je suis fan de personne comme je n'ai pas de modèle en fait donc euh, je, je consomme beaucoup alors après je suis quand même euh, net, nettement 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 <rire> Plus, plus attiré par la musique des années 80, qui a plus de sens que ce que j'écoute actuellement, mais euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas que ce euh, soit bon aujourd'hui. Okay. Aujourd ouais. Très
1: bien. Bah, écoute, euh, merci pour euh, cette interview riche et passionnante. Je me suis beaucoup Avec amusé. <rire> J'espère que toi aussi. En tout cas, en toujours. Tout cas on t'a entendu beaucoup rire, rire et, et tant mieux. Et euh, bah, écoute, euh, pourquoi pas une prochaine fois, après euh, tous ces nouveaux Iron Extreme euh, que tu vas nous, nous réaliser pour puisse débriefer tout ça. En tout cas, je te souhaite beaucoup de bonheur et de bonnes choses pour la suite. Merci à toi. Merci. Salut. Merci à vous d'avoir écouté ce 18 e épisode jusqu'au bout. J'espère et je me doute que cet épisode a dû énormément vous plaire de par la richesse du parcours de Ludo et de tout ce qu'il nous a apporté à travers cet épisode, sa mentalité, mais également ses conseils sur les courses, son rapport au sommeil, enfin énormément de choses. Moi, c'est vraiment un épisode qui m'aura vraiment, vraiment plu et j'espère que vous aussi. Si euh, c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast et également des commentaires ou de m'envoyer un message directement sur le compte Instagram laline.podcast pour me dire ce que vous avez apprécié ou ce que vous voudriez potentiellement améliorer ou voir comme nouveaux invités euh, sur ce podcast pour moi, vraiment, ça a été une rencontre formidable. Comme vous avez pu le comprendre, en ce moment, le podcast a ralenti un petit peu le rythme des épisodes. C'est parce que de nombreux autres projets euh, sont en cours et je vous en parlerai un petit peu plus directement sur le compte Instagram, la ligne.podcast. Pour l'instant, on fait une petite pause estivale et on revient en septembre pour de nouveaux épisodes avec des sports complètement différents qui, je suis sûr, vous plairont énormément. C'était David pour le podcast La Ligne.